1: Podcast au bas session 13, épisode 1, messieurs. Je suis heureux de vous accueillir pour ce podcast thématique qui va nous faire parler de l'histoire du jeu vidéo, le podcast qui va sortir bon la pelouse, le crampon, le gros plastique et le pixel. Autour de la table, pour parler de ça, j'ai Pipo. Salut tout le monde. Alphonse. Bonjour. Et Hobbs. Bonjour tout le monde. Alors messieurs, le football sur console a une longue histoire presque, Enfin, pas aussi vieille que le football réel, mais il euh, y a beaucoup de choses loin. qui se sont passées, mais pas loin. Euh, et euh, Hobbs va nous décrire déjà euh, comment va s'organiser ce podcast.
3: Ouais, alors on va reprendre un petit peu, euh, faire un petit peu de thématique euh, sur les différents jeux qu'on a vus au fur et à mesure. Euh, donc euh, les jeux basés euh, au départ euh, sur Pong, donc ces titres euh, qu'on verra avec euh, Pipo qui nous décrira avec euh, tant de passion... Euh, tous ces jeux un petit peu... Euh... Les vieux
2: pixels et l'absence de son.
3: <rire> Ma mission serait essayer de le contenir. <rire> euh, bon, ensuite, on verra après les différentes évolutions, avec les titres qui se rapprochent beaucoup plus du foot d'aujourd'hui. Euh, toutes les versions un petit peu arcade, les versions un peu simulation, avec l'arrivée des FIFA, des PES, on verra. Euh, puis tous les différents jeux à côté. Parce que pour voilà. les auditeurs un
1: peu plus jeunes, enfin, je sais que je commence à vieillir, mais il n'y a pas que PES et FIFA, il y a eu énormément de licences. Alors, allez, on va voir, il ouais. y en aura beaucoup, hein. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui survivent, qui vivotent hein, autour des gros, des deux gros, mais à l'époque. Euh, Grosso modo, a une multitude, euh, dans les là. années
2: 90, tu avais 10 jeux de foot qui sortaient par an. Maintenant, tu en as deux. Voilà. Voilà. C'est juste pour dire ça, pour commencer, quoi. <rire> histoire de bien calmer l'ambiance. Voilà, voilà. On terminera par les petites parties sur les jeux de
3: management. Sur les euh... jeux de
1: management qui commence, qui continuent à, à, continue à survivre aujourd'hui, mais on
3: en
0: fera
1: en fin de podcast pardon, une, partie, une partie dédiée aux jeux de management. C'est un petit peu à part. Hein. Voilà, mais le management, ça fait aussi partie du foot. Hein. On parle d'argent, de transfert,
2: de gestion des égaux. De, euh, de sacs d'argent au fond des jardins, du côté de Valenciennes, des choses comme ça. Tout à fait. Jacques Glasman, si tu nous écoutes. <rire> <rire> Ou Bernard Papi. <rire> <rire> euh,
1: très bien, messieurs. Donc on va commencer. Et euh, l'origine du jeu vidéo, je donne la parole. À...
2: Alors évidemment, quand il est question de vieillerie et de vieille merde, c'est Pivot qui cause. Donc alors... Euh... Comme disait Hobbs, les jeux qui sont basés sur Pong. Alors, on va rétablir une chose, puisqu'on a déjà parlé de Ralph Baer il y a quelques semaines. Euh, Pong est en fait un clone de Ping-Pong que Ralph Baer avait designé donc sur tous ces prototypes qui ont fini par donner la console Odyssey sortie chez Magnavox. Il faut savoir que le projet d'avoir des jeux de sport, et en particulier des jeux de foot, donc de soccer, Cher Albert est euh, relativement vieux parce que dès 67, dans le quatrième prototype des télévideo games, donc sur la TVG4, il était déjà question euh, d'un jeu de soccer, et euh, le jeu était donc juste une adaptation du jeu ping-pong avec deux gros pixels qui se renvoient un petit pixel. Et la différence était faite soit par la couleur du fond de l'écran pour figurer une pelouse, soit tout simplement par les calques différents que vous colliez euh, sur l'écran. Euh, donc, de, à l'écran, on avait juste deux personnages du coup Deux pixels et une ligne pour. Euh, voilà, donc dans le, dans le TVG, euh, donc 4, l'idée a été introduite, puis dans la Brown Box, donc la Brown Box qui est le premier prototype. Euh, vraiment fonctionnel et qui ressemble à quelque chose que vous pourriez avoir chez vous, qui n'est pas juste une boîte en aluminium avec des fils qui sortent de partout, euh, Ralph Baer avait euh, mis l'accent sur les jeux de sport et euh, donc sur ce jeu soccer qui avait son calque, mais euh, qui marchait aussi pour les jeux de hockey, euh, les jeux de tennis. En fait, la seule différence, c'était la couleur du calque et la présence ou non d'une ligne au milieu euh, du terrain. Donc c'est des jeux de foot, mais vraiment minimal, Ultra quoi. rudimentaire. Donc, de la même manière, euh, les jeux qui sont sortis après Pong ont euh, un petit peu repris ce, ce cadre, je dirais. Et par exemple, les premiers jeux de foot qu'on pouvait trouver en arcade juste après la sortie de Pong, euh, c'était en fait juste un Pong avec deux raquettes. Une pour figurer l'attaque, une pour figurer la défense. Il n'y avait pas de gardien. Et euh, souvent... Ce qui faisait qu'on n'était pas. on avait beaucoup de mal à se figurer que c'était un jeu de foot, c'était que les règles basiques du jeu de foot n'étaient pas respectées. C'est-à-dire que soit la balle rebondissait sur les bords du terrain, et donc c'était un peu comme du futsal, mais à l'époque ils n'y pensaient pas trop. Ça va être le cas encore longtemps, enfin on a des exemples après de jeux,
3: enfin comme kickoff ou des jeux qui. où la balle rebondit sur les.. <rire> Alors, sur les enfin, professeurs. Oui, sur... Non, il y, y a différents
2: jeux oui. comme ça. Oui, il a... y a eu beaucoup de jeux après où ça n'a pas été fait. Alors, par exemple, jusqu'à la fin des années 70, tous les jeux ressemblent à ça. Par exemple, déjà, on peut dire en 1982, Real Sport Soccer sur Atari, qui était en fait une espèce de, de gros mensonge, puisqu'il n'y avait pas de gardien, il n'y avait que deux ou trois joueurs. Euh, ce qui faisait que c'était un jeu de foot, c'est que la surface était dessinée, et euh, une fois que la balle touchait le, le bord du terrain, bah, en fait elle sortait. Il n'y avait pas de remise en jeu, Enfin bon, c'était euh, assez catastrophique. Donc, euh, les premiers jeux qui ont commencé à se doter d'une vision qui ressemblait au foot, on peut citer euh, en 79, Atari Soccer, où euh, on ne jouait que 4 joueurs. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, dans ces années-là, le principal problème... En plus du fait de devoir figurer euh, les lignes, euh, le nombre de joueurs et les règles, c'était que les consoles, enfin les consoles, l'arcade surtout, n'avaient pas suffisamment de mémoire pour gérer 22 joueurs indépendants. Et du coup, justement, ça se représentait comment Les personnages, c'était des pixels ou Sur Atari euh, Soccer, en fait, ça ressemblait à des joueurs, certains, alors c'était vu de dessus, ouais. à l'horizontale. Mmh. Donc vous aviez des cages à droite et des cages à gauche. Donc c'était quatre joueurs et euh, on voyait des petites pattes sortir et des, euh, un sprite qui figurait plus ou moins les épaules. Il y avait des équipes grises foncées contre une équipe euh, gris clair blanc. Enfin C'est okay. difficile à lire quoi. Et euh, bon voilà. Donc cette période-là, surtout, euh, je reviens sur Real Sports Soccer, c'est vraiment la, la grosse, grosse arnaque. Ouais, sur une période sur lesquelles enfin
1: voilà, les, les consoles pouvaient pas techniquement, gérer ça techniquement on
2: est très limité, donc il euh,
1: okay. fallait avoir beaucoup d'imagination.
2: Euh, ouais. ouais. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de limite technique, parce qu'en fait, c'est une des premières consoles qui avait, euh, qui avait, euh, qui était surdopée euh, Vitamine donc la Mattel Intellivision, sur laquelle on a pu avoir le premier jeu de foot qui ressemblait à du foot. Le jeu s'appelait NASL Soccer en 1977 et euh, déjà les joueurs bougeaient indépendamment les uns des autres c'est à dire que grosso modo le mec que vous ne jouiez pas essayait de faire des appels alors évidemment il n'y avait pas d'intelligence artificielle hein, c'était des scripts en fonction j'imagine de la position de la balle, de la position sur le terrain euh, les mecs qui étaient à peu près sur la ligne que vous décrochaient à droite, à gauche voilà. donc ça, ça figurait euh, un peu plus déjà le foot et ce qui était particulièrement jouissif c'était que la télévision avec son cercle de, di de direction si vous vous souvenez des manettes Ouais. permettait de déplacer le personnage dans 16 directions. Après, à l'époque, c'était euh, gigantesque. Ouais, sûr. Euh, donc, là, euh, le, à partir de ce moment-là, le foot, sur les, dans les jeux, a essayé de se doter des atours du vrai football, à savoir les lignes, à savoir euh, les, euh, les règles du foot, la touche, la présence de gardiens, puisque la présence de gardiens, ce n'était pas tout de suite. Dur, ouais. Donc euh, toujours ce fameux Real Sport Soccer qui est une des pires arnaques de l'histoire du jeu vidéo je pense, il n'y avait pas de gardien à la cage, il y avait bien la, la surface qui était figurée par une ligne hyper épaisse, alors euh, on vous mettra des images, vous pourrez regarder sur internet, si c'était rapporté à l'échelle à du foot réel, ça voudrait dire que les lignes qui figurent la surface de réparation faisaient un mètre de large environ, c'était assez catastrophique. Un autre souci des jeux euh, de cette époque, et qui se retrouve, je dirais, quasiment jusqu'à la fin des années 80, c'est euh, les problèmes d'échelle de, euh, des terrains de foot. Oui. En effet, euh, pour ceux qui ont joué à soccer sur NES, ou à grid soccer sur Master System, euh, vous vous apercevez que euh, les terrains sont étrangement étroits. C'est-à-dire que bah, c'est comme si on jouait sur un tiers de terrain aujourd'hui, qu'en fait en, en quelques secondes, vous pouvez aller d'un côté à l'autre. Oui. Ouais. Euh, donc c'était... Euh, bon ça... Au niveau de la représentation, ça commençait à ressembler à du foot parce que, donc là je vous parle de soccer et de grid soccer, alors on ne pouvait pas avoir 11 et 11 représentés sur la même image, mais il y avait des astuces de code qui permettaient de générer le fait qu'il y avait vraiment 11 joueurs sur le terrain. Et euh, Soccer et euh, Grid Soccer sur Master System avaient vraiment, je dirais, euh, atteint, donc euh, Soccer sur euh, NES en 85 et Grid Soccer sur Master System en 87, avaient atteint une certaine maturité euh, dans la mesure où euh, vous aviez des équipes figurées, c'est-à-dire des vraies équipes par, euh, par pays. Alors c'était très marrant, dans grid soccer, il n'y avait pas d'équipe d'Angleterre, mais une équipe du Royaume-Uni. Et euh, ce qui était marrant aussi dans ces jeux de foot, c'était, à l'époque, je ne sais pas si vous avez choqué, mais nous on trouvait ça bizarre, c'était il y avait toutes les grandes nations du football, euh, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne de l'Ouest. Parce qu'on avait la France déjà. Il y avait la France évidemment. déjà, évidemment. Mais dans ces années-là, la France était championne d'Europe, euh, puis on avait fait 86-82. Donc C'était une équipe qui commençait à servir à quelque chose. <rire> Et il euh, y avait le, les États-Unis et le Japon, qui étaient euh, complètement inconnus au bataillon euh, à cette époque-là euh, dans le foot. Euh, Mais surtout les États-Unis, euh, culture foot très, très avancée.
1: Culture soccer.
2: Très, voilà. Donc c'était un, un sport de gonzasses. Hein, à l'époque, c'est aussi quand même pas mal considéré encore comme un sport de gonzasses aux États-Unis. Et euh, donc quand vous choisissiez sur le grid soccer votre équipe, vous aviez l'hymne du pays. Et par contre, vous ne pouviez pas changer le maillot et vous avez des soucis assez importants si vous faisiez la France contre l'Argentine. Vous aviez deux équipes qui avaient un maillot blanc et un short bleu. La seule chose qui faisait la différence entre les Français et les Argentins, c'est que les Argentins avaient les cheveux noirs et les Français étaient tous des rouquins c'est un cliché. Mais ça, ne n'ont pas
3: encore la baguette de pain sur le bras. Ouais, <rire> <Et> pour, <rire> pour, y il y, y, a... la ligne, y avait l'hymne qui était rejoué avec le pays. Et quand
2: tu choisissais le, tu choisissais le, le pays, tu avais le, un morceau d'hymne qui était joué. C'est comme ça que tout le monde découvrait l'hymne japonais qu'on n'avait jamais entendu, évidemment, <rire> puisqu'on n'avait pas vu de match de foot avec l'équipe du Japon. Alors que c'est la semaine prochaine que la France joue contre le Japon, ouais, c'est ça, ça tout à fait. Donc c'était il y a longtemps, <rire> presque une trentaine d'années. C'est euh... un jeu de quelle origine d'ailleurs c'était des jeux japonais. Voilà. Voilà, bah évidemment, c'est pour ça, ça, ça qu'on retrouvait.. Euh... Alors, ces jeux se jouaient à peu près de la même manière. Donc déjà, c'était des manettes où il n'y avait que deux boutons. Donc ça allait vite. Un bouton pour la passe, un bouton pour le tir. Et en défense, bah, c'était un bouton pour le tacle et un bouton pour euh, plus ou moins le coup d'épaule, on va dire. Alors, il se jouait exactement de la façon suivante. Quand vous étiez en attaque, alors, déjà, les joueurs adverses, s'ils passaient en face de vous sans faire une action pour essayer de récupérer la balle, vous traversez. Ça, c'était un, un des premiers problèmes. C'est quelque chose qu'on a pas mal retrouvé dans les jeux de cette époque-là, de savoir si le ballon pouvait passer à travers le joueur. Il y a des jeux où, quand le ballon arrivait devant vous, si vous appuyez pas sur le bouton, bah, le ballon passe à travers. Donc, je sais pas si c'était pour figurer la fin, ou si c'était juste un problème de programmation. Euh, donc, dans ces jeux-là, quand vous étiez en attaque, vous arrivez face au gardien, vous aviez exactement le même système. Alors, là, grosso modo, je crois que c'est vraiment Sega qui a copié sur Nintendo. Vous aviez une flèche qui se baladait du haut en bas des cages, et euh, il fallait appuyer au moment où cette flèche n'était pas sur le gardien. Bon, vous pouviez plonger avec le gardien, mais avec le gardien, vous ne pouviez que repousser la balle. Ça, j'imagine que vous êtes quelques-uns à avoir eu des jeux de cette époque-là, euh, sur Game Boy ou sur d'autres console, avec des gardiens qui, en fait, étaient des raquettes de pong.
1: C'est pour l'aspect spectaculaire. Ben oui, c'est
2: ça, oui, c'est ça. ça. D'ailleurs, euh, en 2012, c'est encore vrai, puisque Bastia s'est pris un but exactement comme ça hier. <rire> voilà. On a tiré fort sur le gardien, ça a rebondi sur lui, un autre attaquant a le but. Et donc, dans ces jeux-là, vous pouviez marquer soit de cette manière-là, en tirant sur le gardien... C'était quel jeu, ça euh... Ça, c'était Grid Soccer grid sur so Master System, et Soccer sur euh, sur Super sur, euh, Nintendo. Donc c'était des jeux Sega et Nintendo. C'était les jeux de foot. déjà à faire du foot. Voilà, hein, les jeux de foot officiels. Euh, bah, Alors, ça, il va sans dire que les jeux ont plus marché sur le marché euh, européen en particulier sur Master System, puisque Master System, c'est surtout en Angleterre et en France euh, qu'elle a marché. Euh, donc, c'était des jeux de foot auxquels on prenait plaisir à jouer. Surtout Grid Soccer, parce que Grid Soccer est le premier qui a introduit euh, les pénaltys en vue spéciale penalty. C'est-à-dire que vous aviez figuré la cage, avec le gardien dans la cage que vous pouviez déplacer, le public derrière, et votre joueur qui s'approchait, qui posait la balle et qui allait frapper. Alors, euh, dans les fêtes, vous pouviez pas placer la balle où vous vouliez, c'était pas hyper précis, mais c'était tellement impressionnant que, moi, franchement, sans déconner, à l'époque, je pense qu'on passait plus de temps à faire des séances de penalty qu'à faire des matchs de foot. Parce que le vrai problème des matchs de foot, des jeux de cette époque-là, c'est que c'était toujours le même but. En fait, vous appreniez une technique, et dans les fêtes... Bah vous l'appliquiez à l'infini. Alors, des fois, ça vous faisait un peu chier, donc vous tiriez sur le gardien pour essayer autre chose, un hein, retourné, que les animations étaient suffisamment poussées par exemple, pour figurer un retourné ou une reprise de volet. Mais dans les faits, c'était toujours hop, j'arrive en diagonale ou j'attends que ma flèche soit pas sur le gardien, pouf, je frappe, je bute. Et ouais, pas de dans l'instant, ça n'a pas énormément changé.
3: Enfin, quand on voit les jeux récents, euh, quand on a une technique qui marche, on la reproduit un peu toujours. Euh, je vois dans le dernier euh, FIFA, enfin, quand tu mettais des frappes en ça passait un peu toujours. Quoi. Donc, ouais, euh... Mais ça, c'est
2: plus un glitch du jeu, je dirais, que le seul moyen de marquer. Quoi. Ah oui, parce que c'est vraiment le seul moyen de, ben, de... Disons que tu marquais toujours toujours le même but, le simple fait que tu arrivais en diagonale face au gardien, le gardien pouvait pas se placer, le... en fait le gardien était très con, il se déplaçait sur une ligne, ouais. ou d'avant en arrière ou sur une ligne, ce qui fait qu'il euh, ne savait pas euh, se déplacer autour d'un axe euh, courbe, donc mm -hmm. tu te mettais en diagonale, le gardien ne pouvait pas plonger, tu frappais et c'était bon quoi. Donc euh, voilà, c'était des là jeux... Là, en fait, ce que décrit Pipo, c'est vraiment euh, des défauts euh, mécaniques, en fait, ouais, du jeu. Ouais, Il y a non, plusieurs mais... jeux dont on parlera encore ensuite,
1: mais oui, il... par exemple, il suffisait de spotter euh, un endroit sur le terrain, une direction, et là, tu tirais. Euh, tu savais que le gardien ne pouvait pas aller la chercher à cet endroit-là. Hein.
2: En plus, comme les, les terrains étaient souvent figurés, euh, pour ressembler à la réalité, par euh, une bande claire, une bande foncée, souvent... Tu, te mets, tu savais sur quelle bande il fallait être et tu sais que si tu prenais cette bande-là à cet endroit-là, tu n'avais aucune oui, chance de ne pas C'est des espèces
1: de points de repère. Il n'y a pas de jauge, hein. il n'y a pas de jauge de force. Non, ou... non, non.
0: Tu,
2: tires ou tu tires pas, point. Voilà, appuies <rire> donc, et ça part. Donc là, la représentation, je dirais, footballistique est convaincante pour les capacités de l'époque, mais malheureusement. dans quelle époque justement on est, donc, en... ben, on est à la fin des années 80, donc là, entre 87, là. 85 87, mais. Euh, le, le jeu, le, la sensation du football, euh, même pour les enfants que nous étions à l'époque, euh, euh, a vite disparu, à tel point qu'à l'époque, en fait, tu achetais beaucoup de jeux de foot, dans l'espoir bah, juste de trouver une autre technique pour marquer, parce que euh, tu, ça ne servait à rien d'avoir un jeu de foot, parce que dans les faits, au bout de 10 parties avec tes copains, bah, tu l'avais complètement épuisé et tu savais exactement ce qui se passait. Alors voilà, tu faisais les pénaltys parce que c'était le truc un peu plus euh, aléatoire, on va dire.
1: Et là, on arrive à un moment charnière, avec une sortie assez emblématique en termes de jeu de foot. Pour nous tous. En,
2: pour nous tous, pour tous ceux qui ont joué au foot, en 1989, oui. le, le dieu du football est arrivé sur Atari ST. Et le dieu du football s'appelait kick -Off, euh, réalisé par Dino Dini, puisque le jeu s'appelait Dino Dini's kick -Off, et sorti par Anko sur Atari ST. Alors la grande particularité de Kickoff, c'était que la première fois que tu jouais au jeu, après avoir joué aux autres jeux sur Master System ou sur NEC ou des jeux un peu plus beaux déjà, tu disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Kickoff, c'est moche. Parce que Kickoff a abandonné la vue à l'horizontale pour une vue à la verticale les joueurs sont beaucoup moins bien figurés. C'est vraiment comme si vous regardiez un match, on va dire, depuis un hélicoptère. C'est une vue de dessus, en fait. C'est vraiment oui, une vue de la fameuse Spider-Cam de, de Canal+. <rire> tout à fait. Avec donc les cages en haut, les cages en bas, et sur Atari ST, les cages des gardiens ne sont pas figurées. a juste une ligne avec un gardien. Sur Amiga, euh, les cages étaient figurées, mais pas sur Atari ST. Et là, scandale, tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que cette merde Pourquoi ce jeu est aussi moche C'est euh... une révolution à côté. Hein. Ouais et euh, pourquoi c'est aussi laid Et le problème, c'est que quand tu prenais la manette et que tu apprenais que dans kick-off, en fait, tu avais besoin que du stick et d'un bouton, tu t'es complètement perdu. Tu te dis mais attends. Enfin, euh, essayez de vous imaginer, c'est comme si aujourd'hui vous, vous connaissez Street Fighter, vous avez le stick, vous avez six boutons, et là vous avez un jeu de baston où euh, on vous apprend qu'avec un seul bouton vous pouvez tout faire. Alors voilà, sur le coup, tout le monde dit mais ce jeu est scandaleux, gna, gna gna Puis en plus, vous commencez à jouer, vous faites n'importe quoi. Vous commencez à jouer, vous partez tout droit vers le gardien, vous voyez la défense qui arrive en ligne vers vous. Bah Là, évidemment, vous avez joué à grid soccer toute votre vie. Donc, hop, vous partez à gauche pour essayer d'éviter le défenseur. Et quand vous partez à gauche, cette débile de balle continue tout droit. <rire> mais mais c'est quoi ce délire et en fait, la grande, grande nouveauté de Kickoff, c'est que dans Kickoff, le ballon est euh, indépendant du joueur.
3: Ouais, jusqu'à maintenant, on avait toujours le ballon qui était collé, collé au pied des joueurs. C'est presque dans l'animation du voilà. joueur. Mm. Et là, on a une balle qui est pour la première fois libre, qui, qui suivant le joueur quand il frappe, quand il. Une première
2: notion de physique de balle. Tout à <rire> fait. Mais voilà, il y a un véritable moteur physique pour la balle. Et à ce moment-là, quand vous aviez compris l'idée du jeu, là, vous aviez le, le monde qui prenait une autre couleur devant vous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut porter la balle. Et pour porter la balle, ça dépend... De... Alors, on jouait la plupart du temps sur Intergesté avec un stick. Pas avec un pad, mais avec un stick. Donc, la, la technique qui est bien connue, qui a toujours pris ce nom-là, c'est un peu la technique de la queue de billard. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous poussez la balle et à la vitesse à laquelle vous la poussez, la balle va aller plus ou moins vite. On peut pousser plus ou moins fort le stick. Voilà, pour, stick. Aller, pour aller plus ou moins vite. C'est-à-dire voilà. que si tu vas comme un bourrin tout droit, mm -hmm. tu vas porter la balle vachement loin. Et ce qui fait que... Si tu décides de changer de direction au moment où la balle est le plus loin de ton pied, bah il la balle, elle va continuer sa vie, elle aura rien à foutre de toi. Surtout, si
3: je me souviens bien, euh, c'est très lointain déjà. Euh, L'IA a été presque aimantée par le ballon, enfin elle te foncer dessus, oui. euh, et donc du coup c'était très difficile de, de pouvoir bien contrôler le ballon. Parce et, que là, euh...
2: la différence, c'est que le ballon ne passait pas à travers le joueur. Oui. Vrai, un peu sur nous, Et donc finalement, Kickoff, après quelques parties où tu as beaucoup insulté euh, la personne qui t'a offert le jeu, le mec qui a fait le jeu, les manettes qui répondent pas, là tu commences à comprendre qu'en fait Kickoff, c'est du foot dans la mesure où tout se joue au toucher de balle. Avec cet unique bouton, avec lequel vous pouvez marquer, avec lequel vous pouvez faire la passe, vous faites ce que vous voulez. C'est juste euh, le mouvement du pied qui projette le, la balle. Vous pouviez tout faire. Et d'après dans le kick là, le, le, le bonheur, c'était coller un grand pont à un défenseur, se retourner sur soi-même pour essayer de, de passer le mec. C'était incroyablement technique. Et toujours ça vue de dessus. C c toujours vue de dessus. Ouais. Euh, Et voilà. Et à la fin, franchement, vous oubliez complètement que le jeu était moche. Vous oubliez complètement que les joueurs étaient à peine figurés, vous oubliez l'absence de filet derrière le gardien, et vous preniez un pied monumental, surtout que dans Kickoff, on mettait quasiment jamais les mêmes euh, buts. Ah ouais, en plus, on essayait de construire un petit peu, on nous mm. en dépasse et tout, c'est C'est très... la grande force, même jusqu'à
1: très récemment, hein. il y avait beaucoup de jeux de foot sur lesquels on mettait souvent les mêmes buts, parce que, bon, voilà, il y avait des choses assez efficaces, et quand on dit. Euh, Enfin, on en reparlera plus tard, mais à la sortie des premiers, euh, donc il y a cette où franchement on se dit, euh, voilà, là on arrive à quelque chose parce que euh, le gardien la relâche, la relâche pas, ça dépend euh, le ballon, on rebondit sur les poteaux ou pas. Euh, cette, cette notion de différence entre les buts, elle est super importante. Euh, ça permet en fait finalement de donner vraiment cet aspect réaliste et de liberté. Aussi. Exact. oui. Et
2: surtout euh, avec cette euh, possibilité d'être libre. Les différences entre les équipes, par exemple dans le grid soccer, si vous preniez le Japon contre le Brésil, euh, enfin, la plupart du temps vous battiez le Japon parce que l'équipe était lente, le gardien était tout le temps en fraise. Euh, là, pour le coup, même s'il y a des différences entre les équipes, votre euh, capacité à manier la balle vous permettait d'abolir ça. Donc euh, le trip, c'était toujours prendre des équipes très très faibles. Et d'essayer de battre des équipes très très fortes. Il faut aussi savoir que dans Kickoff, par rapport à d'autres jeux de l'époque, on avait la possibilité de changer de joueur, de mettre en place une tactique, et surtout il y avait une grosse base de données. Ce qui fait que ces petits joueurs moches, vus de dessus où on voyait juste le maillot et les cheveux, ils avaient un nom quand ils touchaient la balle, et très vite vous deveniez, euh, vous aviez vos petits préférés
1: quoi. Il y avait des différences flagrantes entre les joueurs ou pas ou Simplement le
2: nom. Hein. C'était le nom, ouais. Et, et puis, moi j'avais tendance à croire qu'au niveau de l'intelligence artificielle, il y avait des joueurs qui avaient des, des spécificités. Donc sur la version Master System, la version Super Kick-Off, qui est sortie en 90, il y avait certaines équipes qui étaient hyper violentes. Nice, pour ne pas la citer. <rire> <rire> qui étaient, et il y avait des joueurs qui, à tous les matchs, quand vous jouiez contre eux, prenaient un carton rouge. C'était euh, assez incroyable, donc il y avait des, des petits scripts comme ça, marrants, donc euh, bon voilà, okay. on pourrait vous en parler 100 ans, ça reste le jeu qui m'a le plus marqué en foot. D'ailleurs avec,
1: avec cette vue de dessus qui finalement relativement représente, enfin aujourd'hui quand on représente une tactique ou une formation, euh, c'est une vue de dessus, hein. ouais. donc en fait ça permettait finalement de jouer avec le tableau noir euh, de, de l'entraîneur, et euh, avec une vue de dessus, donc un an plus tard en 90, il euh, y a un jeu qui s'appelle Italia 90, Bien évidemment, oui. hein. année de Coupe du Monde. Évidemment, et le jeu, jeu de, de, foot euh, de la Coupe du Monde. Ouais. Déjà, donc euh, le marketing, hein, déjà, ça tourne bien à son plein à l'époque. Ouais, les jeux de
2: lic à licence. À licence ouais, et tout. Déjà, donc
1: ouais. là, il y avait le jeu officiel Italia 90, euh, qui était vu de dessus ouais. également. Alors que moi, j'y ai joué sur euh, Mega Drive
2: à l'époque. Moi, sur Master System, je l'avais. Ouais.
1: Voilà, donc le mien devait être, je sais pas, peut-être, euh, il y avait quelques nuances de verre en plus <rire> par rapport bah, au tien. Euh, oui, oui, en fait, et le truc, euh... c'est que
2: sur Master System, le jeu. Euh... Alors pour le coup, sur Master System, c'était une arnaque. Ouais. Il était moins bien que Grid Soccer et il était moins bien que Super kick Off. Euh, donc c'était la bande vert clair, la bande vert foncé. c'était déjà donc les ravages du multiplateforme. C'était ouais. déjà les ravages du multiplateforme, ouais. Et euh, surtout il 90, c'était vraiment le jeu de foot où tu marques tout le temps le même but. Là clairement oui, là la passe euh, et puis la reprise de volée sur le petit dans le petit filet. Exactement, où euh, je rentre sur le côté de la surface comme le gardien ne peut se déplacer qu'en angle droit. Enfin, je tire en diagonale et puis il y a but. Voilà et Petit, petit, petit plaisir quand tu
1: marques un but une espèce d'énorme sprite
2: oui voilà tu As voyais le mec sauter en fait voilà. je pense que tu es pris sur une photo réelle de de ce joueur hollandais qui a joué à Milan et qui n'est pas Richcard qui est l'autre restait bah, non le troisième Ruud Gullit, Rue Gullit. Ah, voilà qui est sur une photo réelle de Ruud Gullit merci hommes là on était Valderrain <rire> Très bon choix, et euh, donc voilà, c'était vraiment une grosse arnaque. Et le seul intérêt du jeu auquel j'ai quand même beaucoup joué, c'était d'essayer de gagner la Coupe du Monde avec l'équipe la plus pourrie possible. Donc, euh, on est beaucoup à avoir découvert les Émirats Arabes Unis en 1990 et avoir gagné la Coupe du Monde dans le jeu avec les Émirats Arabes Unis, juste pour la déconne. Et euh,
1: toujours année de Coupe du Monde. Euh, un jeu qui euh, n'a pas bien cherché très loin son, son nom, il s'appelle World Cup Nintendo, World Cup, où, Nintendo euh, World Cup pour être très précis Neketsu
0: Koko Dodgeball Boos Soccer merci euh, à j'avoue euh, je le
1: raconte parce que comme tout le monde
0: j'ai toujours connu le jeu sous son nom occidental donc Nintendo World Cup où vous pouviez voir le colisée qui figurait la coupe du monde d'Italie 90, parce que c'est à peu près à cette époque là que le jeu était commercialisé par ici euh, alors petit en avait déjà parlé il s'agissait au Japon de l'un des jeux de la saga phare de Technos de l'époque Technos bien connu pour Double Dragon à savoir kunio -kun. euh, alors on avait déjà un petit peu abordé euh, le sujet entre nous je ne suis pas le seul à avoir commencé avec World Cup il y a pas ouais, mal bien. de gens qui se euh, euh, sont tripés sur World Cup et c'est un jeu qui avait laissé une très très forte impression chez ceux qui avaient
1: joué. Alors sur, euh, quelle, sur quelle plateforme Moi j'ai le souvenir d'y avoir mais, joué sur... Euh, il y a NES et Game Boy de voilà.
0: et, euh, Moi j'étais Game Boy. Et il y a même une version PC Engine. Une version PC ouais, un, un petit peu plus tard de mémoire. Oui. Euh, ah, ce c'est un jeu
1: Nintendo jeu. sur PC Engine Non, alors c'est ça. Ouais, c alors, ça
0: Nintendo euh, c était, était en charge de l'édition du jeu en Europe. C'est Tecmo qui qu a, a réalisé. D'accord. Ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Regardez le nom Nintendo dans le la jeu. Nintendo. Pour les besoins de marketing. Pour les besoins marketing, pour les besoins de la commercialisation du jeu euh, au Japon et aux États-Unis. D'ailleurs, à l'époque, on avait déjà le Japon et les États-Unis euh, dans les équipes disponibles. C'est vrai qu'ils avaient su identifier les meilleures, euh, les, meilleures les, les meilleures équipes, exactement. Alors, euh, mon angle pour essayer de parler un petit peu de ce jeu euh, rapidement, c'est que c'est euh, peut-être l'un des jeux les plus, les plus marrants, les plus bizarres et aussi peut l'un des plus faciles à jouer à l'époque, mm. euh, avec une approche du foot bah, qui n'était pas tout à fait celle... Ce n'était pas Pong, ce n'était pas de l'arcade complètement, ce n'était définitivement pas de la simulation euh, façon Kick-Off ou, lire, euh, non, ou, non, ou, ou non. Hyper Soccer de, de, de Konami. Que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les, encore autres... Une autre approche. les
1: autres jeux essayaient de tendre quand même vers la simulation pour euh, euh, genre, offrir aux ça, ça donnait de plus en
0: plus. C'était voilà. euh, la, la migration qui était en cours depuis le Pong arcade vers la simu, et là on a un, un petit flashback avec... Euh, euh, avec World Cup qui est revenu sur un, un côté un peu plus arcade et un, un genre de fun. jeu qui était beaucoup plus fun. Ouais. Euh, Je pense qu'on manque de, de World Cup moderne et euh, bon j'ai longtemps joué moi-même euh, au jeu de foot et euh, si j'ai arrêté c'est parce que ça demande trop de temps, c'est devenu trop sérieux on s'énerve très rapidement en ouais. perdant un jeu de foot n'est-ce pas <rire> euh, Et finalement ça m'amuse assez peu, ça génère plus de frustration et d'autant d'adaptation à la nouvelle version que, que, que de temps pour Donc, ça. Donc du me coup
3: c'était vraiment très arcade là pour le coup Nintendo World. Ah oui,
0: oui, oui je, je vais y venir mais euh, c'était un truc de fou, enfin, c'était ouais. très 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 facile euh, Bon après moi aussi j'ai une inclination naturelle au jeu chronophage, genre RPG japonais ou jeu de stratégie ce qui veut dire que si je prends FIFA, j'ai plus de GIFA, hein, c'est fini. Euh, je, je joue 24h sur 24 parce que j'ai le temps pour rien d'autre. T'as hein.
2: même pas le temps de finir Final Fantasy Tactics, du coup.
0: Exactement, ouais, ouais,
2: Restons foot, restons sur le gazon. Restons foot,
0: restons sur le gazon, ouais. Euh, en revanche, j'aurais bien de la place pour un Nintendo World Cup 2012, si jamais euh, un éditeur, un, un développeur se mettait à créer ce genre de jeu à nouveau.
2: Dès es que moi c'est mort, mais Nintendo,
0: si tu nous écoutes. Nintendo, euh... si tu nous écoutes, ouais. Euh, alors World Cup n'a pas le monopole du jeu de foot fun, hein, dans l'histoire. On pourrait penser à le Sensible Soccer, notamment, ou à d'autres types de jeux qui étaient assez, assez, assez rigolos. Il euh, y a eu Sega Soccer Slam aussi, il oui, y a eu Mario fait. Strikers par Nintendo. Mmh. Euh, bon, le souci c'est qu'on n'a rien eu de ce genre depuis, euh, depuis quand même euh, un bon moment. Alors, World Cup il vendait du rêve précisément, on va y venir, euh, parce qu'on n'avait que deux commandes de défense taclées proprement, disons. Balancer bon un coup d'épaule ah sur votre oui, adversaire. Sachant qu'il y avait une espèce de hiérarchie dans les coups d'épaule. Il y tout. avait des équipes qui, auxquelles on ne donne pas de coups d'épaule. L'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, pour ceux qui se souviennent. Et puis après, il y avait les autres les équipes pourries. Le Cameroun. Le Cameroun, la France. <rire> le Cameroun la France, le Japon. Où vous pouviez dégommer tous les joueurs. C'était, de mémoire, c'est le seul jeu de foot où vous pouviez tuer l'adversaire. Oui. -à, à force de ah tacler ouais. et donner des coups d'épaule, le mec ne se relevait plus. Il sortait sur sa ah Non, non, était... non, non il, il était sur le terrain. Il était couché ouais. sur le terrain. Il restait ouais. là Exactement. Bon, l'exemple classique, c'était le Cameroun, où les mecs tenaient trois tacles ou trois coups d'épaule. Après ça, ils étaient morts. Donc, Alors qu'est-ce
1: en fait, qui se passait si on donnait des coups d'épaule à l'Allemagne euh,
0: Non, non, c'est vous. C'est comme si vous, vous donniez un coup d'épaule à vous-même. Ah, ouais. C'est vous qui dégagez. Ouais, votre personnage rebondissait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouviez donner des coups d'épaule et tacler sans même avoir le ballon. Oui. <rire> c'est Vous pouviez tacler un mec random qui passait par là. <rire> Normal. Normal. Légal, exactement. Ouais. Euh, donc vous aviez deux commandes de défense qui étaient, qui étaient extrêmement, euh, extrêmement simples. Vous aviez deux commandes d'attaque très faciles passer et tirer. En gros, si vous, il fallait aller plus ou moins dans la direction du type auquel vous voulez passer pour faire une passe, c'était assez, assez facile. On ne contrôlait qu'un seul joueur, très important. On pouvait choisir son joueur, on avait une dizaine de joueurs à choisir. Mm -hmm. Vous aviez six joueurs sur le terrain, ça j'y reviendrai, c'est une conception du football qui est un petit peu particulière. Vous ne contrôlez qu'un seul joueur, mais vous pouviez donner des ordres à vos coéquipiers. Ah,
1: voilà.
0: Passe, tire, stratégie ouais. un petit peu, on va peut-être pas parler de stratégie. De... Ouais. c'est très léger. De toute façon, le terrain... Quand le gardien tirait, le ballon allait dans les mains du gardien adverse, si tu veux. D'accord. Euh, ça donne une idée de la largeur du terrain. Donc, côté tactique, c'était. il y avait un petit débriefing tactique avant le début du jeu. Si Parce que graphiquement, ça pot, se présente euh... comment Oui, oui. Euh, graphiquement, c'est du scrolling, de gauche à droite, avec des bandes aussi, des bandes, des bandes vertes et des bandes vertes un petit peu plus foncées. On avait un but, on avait six joueurs, c'était du super déformé. Super déformé. C'est-à-dire euh...
1: que les joueurs avaient des petites jambes, des petits bras,
0: une grosse tête. Et ouais. Une très, très grosse tête. Ouais. Ouais. Et surtout quand tu les dégommais, t'avais les yeux qui sortaient des orbites.
3: <rire> L'animation
0: était géniale. Le... L'animation était exceptionnelle ah. C'est
3: sorti sur Super Nintendo, ça.
0: sur Nintendo, Nintendo, Nintendo. sur NES. Vous ouais. ouais. euh, avez les yeux qui sortaient, les orbites qui étaient Boy. extrêmement <rire> drôles. Et sur Game Boy. Ouais. Ouais, ça euh, m'étonne, parce que <rire> Nintendo, c'est euh... le jeu violent, c'est pas très. Enfin, vrai. non, mais c'est de la, la violence. C'est euh... un jeu
3: qui
1: avait été développé par Nintendo. C'est un peu de la violence, euh... Euh... <rire> euh, comment dire C'est un peu de la violence euh, Tiny Toon quoi. C'est cartoon,
0: c'est cartoon, c'est la violence cartoon. D'accord. Moi, je m'étais là les gars, c'est trippé. Non, 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 non,
2: C'est une adaptation des Kung Fu Ken. toujours dans le cœur.
0: Ouais, ouais Bon en gros vous avez compris, on voyait comment le jeu fonctionnait en 5 minutes. Passe, tire. Et après des petites subtilités quand même, le, la tête plongeante, le retourner, le tir magique aussi. Euh, alors World Cup il y avait aussi une certaine quand même, technicité à l'ancienne avec le nombre de pas précis oui. chaque équipe vous avez, si vous faisiez un nombre de pas précis et que vous tiriez vous arriviez à déclencher un tir, un tir magique ah, euh, d'accord qui avait beaucoup plus de chances de rentrer dans le but qu'un tir normal en gros vous pouvez le tirer, vous pouvez faire votre tir magique depuis votre camp, le ballon est rentré pratiquement tout le temps euh, il y avait des tirs magiques moisis et puis euh, ça
1: dégommer euh... les joueurs sur le chemin non bien sûr, le oui, oui, gardien oui. aussi voilà. si, si, si le gardien se sur la
0: trajectoire, le gardien se dégommer
1: le gardien c'est le seul joueur,
0: joueur qu'on ne pouvait pas dégommer normalement Parfois, on pouvait. Bon,
1: mais euh, notamment en faisant des tirs. Et ce qui coup... était beau avec ce tir spécial, c'est que j'adorais, c'est que donc c'était la grande époque euh, donc Olivetam. Hein, mm. Ah on oui. avait tous nos panini Olivetam mm. et tout. Et que, dans ce jeu-là, en fait, donc dans Tom, quand le héros tire, mm. le ballon se met en ballon de rugby en mm. ovale. Ouais, ouais. Et donc dans ce jeu, en fait, on avait exactement la même chose. Mm. Et le grand plaisir, c'était de le faire à ras du sol pour qu'il y ait une espèce de petite traînée mm. à l'arrière du ballon. Vous, sur aviez, le
0: vous aviez différents effets, vous aviez différents pas. Il y avait des tirs moisis, donc bon, la France, le Japon, le Cameroun. Il y avait des tirs imparables, l'Argentine, l'Italie, etc. etc. <rire> Et donc, vous aviez un certain nombre de pas mémoriser et euh, il fallait, il fallait euh, entrer ce nombre de pas, il fallait tirer, vous dé dé déclenchez le tir magique. Alors, vous aviez le bubble gum vous aviez le ballon qui allait de haut en bas, euh, vous aviez le ballon qui, euh, qui, qui avançait, qui s'arrêtait, etc., qui dégommait tout le monde, c'était assez fun. Bon, vous aviez quand même un nombre limité de tirs, histoire de pas trop euh, cheater le jeu, on va dire. Ça fait penser à Mario Tennis Ça fait un petit peu penser à Mario Tennis. Il y a de football, il y c'est vrai, c'est euh... Bon c'était quand même le, le nombre de... La question des pas c'était quand même... Bon déjà il fallait savoir le nombre de pas. mais Il fallait acheter euh, un magazine. Non il n'était pas mentionné. Ouais, ouais, non en fait le truc c'est que
2: tu commences à jouer... Au bout d'un moment tu, tu te sais... rends compte... Euh... Pourquoi j'ai fait ce dire ouais, C'est quoi ça Tu ouais. fou quoi Franchement ouais. j'arrive je... pas et t'essayes, t'essayes, au bout d'un moment tu le sais quoi Il y avait des bonus et des pénalités aussi parce qu'il y avait des équipes pour lesquelles il fallait
0: 5 pas, il y en a d'autres pour lesquelles il en fallait 13. Bon. <rire> je plaisante pas. Bah, le Cameroun il fallait faire quasiment tout le terrain pour aller placer à 9 mais... Bon c'était suffisamment difficile pour le foirer quand même de temps en temps. Euh, mais on n'est pas encore un truc à la, à la mort au moelleux, façon flip-flap qui sert à rien à FIFA ouais. c est, c est, on n'est pas Street Fighter non plus mais on est un petit peu là-dedans euh, World Cup aussi avait, avait pas mal marqué les esprits parce que c'était quand même euh, bien fun l'aspect fun était très développé vous aviez les, les, les personnages vous aviez l'usage du SD l'absence d'arbitre mm. tous les coups sont permis pas d'expulsion vous pouviez tuer vos ennemis carrément vous aviez les tirs spéciaux vous aviez la console qui triche bien entendu euh... Qui triche toujours aujourd'hui. Hein. Qui triche toujours, oh, c'est ce que les mauvais disent. <rire> vous aviez aussi le terrain avec des cailloux. Où si vous prenez un caillou, oui. votre mec se cassait la gueule et vous perdez le ballon. Vous aviez le terrain oui. en glissant sur la glace. Où oui. Les mecs pouvaient glisser, faisaient un taxe sur tout le terrain en glissant. Vous aviez, un, vous aviez du sable vous aviez du béton. Euh, vous aviez les équipes cheatées, type l'Argentine et les Allemands, qui étaient pratiquement intuables, pour le coup. Mm -hmm. Si vous essayez de les tuer, c'est vous, vous, vous tuiez vous-même. mais de la même manière, si tu jouais avec une de ces deux équipes, le jeu n'a pas l'intérêt parce que tu es en super C'est un peu trop facile, C'est ouais. ouais, un petit peu facile, c'est vrai. Euh, on avait donc, bah, un petit terrain, 6 joueurs, des mi-temps assez courtes, et ça donnait des parties sympas en multi, jusqu'à quatre joueurs, déjà, à l'époque. Avec les à à fait. le multitap, tout Exactement, le multitap, ouais. Euh, bah, donc, ça reste dans l'histoire du jeu vidéo, l'exemple du jeu de foot, quand même, euh facile, intuitif à jouer, fun et pas spécialement cheaté Si vous preniez des équipes un petit peu, euh, si vous évitez les équipes vraiment pourries ou vraiment trop fortes, il y avait quand même un, un minimum d'intérêt. Euh, ça rappelle un genre qui a quand même euh, qui a disparu au profit de la course au réalisme hein, dans laquelle sont lancés. Euh, euh, Konami, Electronic Fifa et P.E.I. Et, et hein. Il y avait
3: un Mario Striker, ben, qui, ouais, qui on... était une
0: adaptation du, euh, du As jeu GameCube, de mémoire. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça ressemble, assez comparable, dans l'idée. Ouais. Là, par contre, tu avais des vraies équipes. Enfin, tu avais les vraies. Tu
2: avais les équipes nationales, ouais, etc. Que, etc., etc. On et avec as Mario euh, dans un univers Chine, Mario. Il euh, faut juste euh, savoir qu'en fait, dans l'original, les équipes c'était juste les collèges, exactement, les gangs de la ville de notre ami Konyoken. Et euh, voilà, donc là il a fallu en faire des équipes euh, réelles quoi. Ouais, ça c'était pour l'adaptation la, pour euh, en Amérique du Nord et,
0: et en Europe. Et en Europe. Ouais. Ouais. Euh, bah donc voilà, je lance un appel solennel à Ouba gauche-droite <rire> euh, pour organiser le Ouba gauche-droite World Cup Tournament pour ceux-là qui veulent. Euh... <rire> pourquoi faire Pourquoi pas, pardon Contactez-moi, oui. J'ai
1: une messe qui traîne si ça vous intéresse. À, à okay. voir. éventuellement. Euh, donc là, on est en 90. Euh, donc si on suit un peu chronologiquement, euh, donc jusqu'à jusqu nos jours, on arrive donc en 92. Et en 92, donc on peut voir qu'il y a une sortie euh, d'un jeu de management dont euh, Hobbes nous parlera en fin de podcast. Euh, on a un Kick Off 2.
2: On a un Kick Off 2. Alors Kick Off 2, bah, bon. c'est Kick Off en plus grand, plus gros, euh, plus fort. En plus euh, badass. Plus badass. Alors pour les, pour les puristes, vraiment hardcore, euh, Kick Off 2 était un peu plus facile que Kick Off 1. Ce qui fait que euh, quand on avait vraiment saigné les manettes sur Kickoff 1 au début de Kickoff 2, on pestait un peu. Alors c'est de la casualisation déjà à l'époque. Tout à fait. Quelle ouais. honte. On pestait un peu parce que euh, on arrivait à trouver des techniques de but qui marchaient à tous les coups, mais qui n'étaient accessibles qu'au mec qui avait saigné le, le premier Kickoff. off ah, c'était les mêmes techniques. Il euh, y avait certaines qu'on pouvait reprendre de Kickoff, okay. mais vraiment, voilà, cest dire que le mec qui débute sur Kickoff 2, il n'y arrive pas. Déjà, le mec arrive sur Kickoff 2, le temps qu'il arrive à monter tout droit le ballon, à passer les défenseurs et tout, bon, il a déjà perdu une dizaine de matchs. Ok. On peut aussi noter 92 l'arrivée
1: d'un nom d'éditeur, Konami, avec un jeu qui s'appelle Konami Hyper Soccer. Celui de la NES, oui. Celui de la NES. Ouais. Ah oui, oui, celui-là, il, il est assez redoutable. 11 joueurs, des grands types...
0: Des possibilités de frappe, de... vous aviez le retourné, vous Tout aviez la fait. célébration quand vous marquiez. Donc, il y avait pas mal d'équipes, avait... vous pouvez choisir votre formation. Mmh. C'était assez réaliste, c'était assez sympa. Il y avait juste euh... un truc qui
2: m'a toujours énormément emmerdé dans ce jeu, c'est que les joueurs étaient géants. Ah, très, ils étaient très très étaient grands. Figurés,
0: on aurait dit que c'était que des mecs de 4 ah, mètres de haut. Quoi. Oui, en gros, vous pouviez afficher pas plus de 3
1: joueurs verticalement sur l'écran tellement les tipeurs étaient... <rire> Voilà. Mais Donc c'est l'entrée de Konami dans la cour du foot
2: oui, de mémoire, oui. Oui, puisque sur Game Boy, les jeux connus, par exemple, on avait eu avant, donc on a parlé de World Cup, mais dès 89-90, il y avait eu Soccer de Tonkin House, qui, à cause des capacités de la Game Boy, était un jeu de foot qui se jouait à 7 donc c'était parfait, donc euh, moi à cette époque là je jouais euh, en fou dans les catégories de foot, en poussin, voilà, et c'est du foot à 7. Donc du coup euh, quand tu jouais tu disais tiens je passe la balle à Romain et en fait qu'il la remet à Mathieu et machin et tout. Enfin t'avais l'impression de jouer avec tes potes, c'était cool. Et tu avais la possibilité de choisir deux stratégies. Deux stratégies. Et euh, surtout quand tu marquais beaucoup de buts d'affilée, il y avait un chien qui te poursuivait pendant la célébration. C'était super. À l'épreuve, c'était génial. Je suis désolé, moi j'adore
0: ça. Ça rappelle le chien arbitre de DSS. Exact, oui. Vous faisiez le Konami code et vous pouviez jouer et vous aviez un arbitre en chien. Voilà. Obama,
1: gauche-droite, gauche-droite. Exactement. Bien bien Start. Bien BS Start. Cette année aussi, il y a Surtible Soccer. Alors, qui en parlait tout à l'heure de Surtible Soccer Surtible Soccer, j'en ai parlé assez rapidement. C'est
0: c'est assez incroyable. C'est une espèce d'ovni du jeu de foot. Vous aviez. Qui reprenait la vue de kickoff, néanmoins. Euh, qui reprenait la vue de Kiko, ouais, la vue verticale. Vous aviez plein d'équipes, vous avez des trucs de personnalisation. C'était ouais. un peu football fantasy quand même. C'était ouais. pas de l'arcade, c'était pas d'Assimus, c'était euh, football d'une planète. Ouais. Et
1: d'ailleurs, en vue en vue de verticale, euh, ouais. la même année, il y a un, un autre un de nos joueurs préférés, Eric Cantona. Ah, Eric Cantona Football, je Football, ouais. Qui c'est a, a quand même une bonne. Euh... Ah oui. Je pensais tomber sur, sur une espèce
0: d'ovni où personne n'avait joué, mais en fait, je me suis rendu compte non. que pas mal de monde avait performé là-dessus. Sur Super pas, Nintendo,
1: ouais. bah là, euh, je pense que tout le monde a un peu craqué en boutique, ou même une tante ou un oncle hein, qui voit Eric Cantona. Euh... Ouais, après,
0: au-delà de là, il des... y avait le mode salle le de foot, le foot salle, en qui salle, salle, salle qui là, était super marrant. Vous aviez les tacles bien secs, vous aviez les frappes téléguidées. Les, ouais. <rire> les
1: frappes téléguidées, alors, tu tirais, et en fait, la balle, quand
2: elle était en l'air, tu pouvais lui faire faire des gauche-droite. elle bougeait. Ouais, tu visais à lucarne et ça, ça fonctionnait. Ouais. En Donc foot euh... en salle, en fait, c'était génial parce que, comme tu jouais avec les rebonds, tu pouvais faire une frappe brossée qui rebondit sur le mur et le rebond était complètement fantaisiste et marqué lucarne ah ouais, ouais, ça, 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 ça Moi, non, ce que je faisais tout le
1: temps, c'était euh, je tire un peu à côté des cages et puis je l'oriente vers. Euh, au dernier moment. Au dernier de façon, moment Au sur Barthes. Voilà. <rire> Exactement. Ouais, ça, ça. c'était
0: euh, assez sympa. Il y avait aussi, si vous vous souvenez, il y avait une grosse liste, on serait même à l'époque. Hein. Il y avait énormément de contenu. Oui. Vous aviez les équipes nationales et les clubs. Oui. Exact. C'est un des premiers jeux où vous aviez des possibilités super poussées pour créer vos maillots.
2: Ouais, ouais, exact. ouais,
0: Alors, bon, les maillots étaient tellement petits, les personnages étaient tellement petits à l'image que, bon, vous, vous, les couleurs, vous les, vous les figuriez parce que vous ne les voyez pas <rire> plus exactement à l'écran, mais euh, c'était euh, assez neuf ça, vous avez mais des, des possibilités pas. assez poussées. Tu disais
3: que, que le jeu était. Enfin, ça t'avait surpris qu'il soit bon euh, le fait que ça s'appelle Eric Cantona, euh, <rire> voilà, mais à l'époque, les, les jeux à licence, enfin, euh, avec un nom en tout cas, ça me fait penser à Ayrton Senna ou à des jeux comme ça ils avaient un nom pour avoir justement un bon jeu derrière après ça évolue dans le mauvais sens c'était peut-être moins évident disons
2: que alors l'origine de tout ça à l'origine de tout ça je vais quand même vous parler d'Atari non de Atari de 2600 c'est qu'à l'origine de tout ça il y a Pelé Soccer et Pelé Soccer en fait vous jouiez un triangle de trois joueurs que vous dé... en fait c'est le triangle que vous déplaciez et vous pouviez figurer un semblant de jeu de passe à l'intérieur de ce triangle le jeu en triangle <rire> voilà. Voilà. en 82 c'était le top quoi. Okay. et la même année donc, de, après ce, ce Eric Antona euh, qui m'a vraiment laissé de bons souvenirs, oui, hein. Moi, les, les matchs de foot en salle en, en, en multi c'était vraiment ouais. sympa c'était très, très très sympa c'est euh, le jeu qu'on a le plus pratiqué avec, avec un de mes cousins on faisait des matchs en foot en salle tout le temps, on mm -hmm. adorait ça et, là, et puis
1: le terrain était beaucoup plus
2: petit que le enfin que le terrain, terrain oui, c'était voilà. beaucoup, voilà. beaucoup plus fun c'était beaucoup plus fun
0: bah, ouais. sortait jamais les tacles les tacles bien sec et etc. je ne sais pas si vous vous souvenez le jeu allait à la vitesse de la lumière les oui, mecs très, très, ouais. ouais, très
2: vite ouais très vite mais c'était et donc et tu lisais la même année la même année un jeu beaucoup plus lent c'était Super Soccer sur Super Nintendo le pistolet non même pas c'est pas c'est pas soccer c'est soccer comme le foot et donc en fait, il faut savoir que euh, c'est un jeu édité par Nintendo, mais c'est un jeu qui n'est pas développé par Nintendo. C'est un jeu qui est développé par Human, Human qui est euh, très peu connu pour des jeux comme Final Match Tennis ou euh, Formation Soccer sur euh, PC euh, Engine. Donc c'était un peu les jeux de foot, les jeux de sport euh, high level de l'époque. Et euh, Nintendo s'est dit, bon, on va sortir une nouvelle console. Euh, en Europe, ce serait bien qu'on ait un jeu de foot. Donc euh, ils ont été voir Human euh, et leur ont dit bon est-ce que ça vous dirait de, de travailler pour nous Human a dit bien sûr et ce qu'ils ont fait sur Super Nintendo c'est qu'ils ont été les premiers, un des premiers à utiliser uti la, le mode 7. Alors pour ceux qui ont joué à Super Soccer, Super Soccer en fait la représentation est extrêmement bizarre, c'est-à-dire qu'en fait vous jouez, vous êtes la caméra est dans le dos du personnage avec lequel vous jouez et le terrain se déroule sous vos pas. Bon, Pour ceux qui connaissent le mode 7, hein, vous avez vu Mario Kart, vous savez comment ça se passe. En gros, c'est un plan 2D euh, déplacé sur un plan 3D, parce que ce n'est pas de la vraie 3D. Donc du coup, vous avez l'impression de jouer sur un tapis roulant. Le jeu est euh, relativement lent, mais fait la part belle à la construction. Chacune des équipes a euh, une formation euh, bien particulière. Euh, par exemple, l'Italie joue avec un libéraux. Ce qui fait que l'Italie est une équipe extrêmement difficile à battre. L'Allemagne, qui est l'équipe la plus forte du jeu, qui est celle que vous affrontez juste avant l'équipe finale, qui est l'équipe Nintendo, euh, a cette formation libéraux, donc qui s'appelle Sweeper dans le jeu, donc avec une défense à 4 et euh, un joueur, donc un libéraux à l'ancienne, sur le haut point de penalty. Donc euh, la représentation pour l'époque était incroyable, donc rien que ça aurait pu faire que le jeu se vendait par palette entière. Mais à côté de ça, le jeu était vraiment très bon. Très bon, très difficile. Très difficile. Grosse marge de progression. Oui, parce que euh, tu fais la première, le, premier, le premier match que tu joues contre ah, la Belgique. La Belgique. Tu prends une bonne raclée <rire> Le jeu était très très difficile. Voilà, donc parce qu'au début, il y, y, y a très peu de choses. Il hein. y a vraiment euh, la passe, le tir, le tacle okay. et le coup d'épaule. Mm -hmm. Mais c'est un jeu qui t'oblige
0: à passer par le sol. Voilà. passer par le sol et aussi enfin un, un point intéressant c'est la question de la perspective effectivement ouais. d'avoir la caméra derrière le joueur aujourd'hui ça s'impose hein. les gens se posent même plus la question quand vous jouez à FIFA vous jouez comme si vous regardiez la télé oui. c'est une approche du football quand vous êtes sur un terrain c'est pas comme ça le football bah, sauf que euh, voilà je, je sais je sais je comprends bien mais il y a peut-être il y aura peut-être des manières d'innover un peu plus et mm -hmm. de trouver d'autres modes de représentation du football mais bon, après vous avez toutes les caméras dans FIFA bon en plus de la face tout le monde joue avec la
2: caméra télé d'accord tout le monde joue avec la caméra télé tout le monde joue avec la caméra télé, tout le monde joue avec la caméra télé. Pour ce jeu-là, c'était une première, ça utilisait les capacités de la console, le jeu était plaisant à jouer, vous pouviez brosser vos balles, ça gérait les coups francs, ça gérait les cartons, euh, ça gérait les changements, et c'était très important parce que, par exemple, dans certaines équipes, les meilleurs joueurs commençaient sur le banc, c'était très bizarre, entre les deux meilleurs joueurs de l'équipe de France, qui devaient s'appeler Yves et Romeo, je crois, un truc comme ça. La, la formation Paul Le Gouen. Hein. <rire> était, euh, était sur le banc. Donc voilà, ça c'est aussi... Luis euh, euh, Fernandez, aussi je peux le dire. Oui. <rire> Une ça, grande ça. époque en Aligno. Euh, donc sur Super Nintendo, en 1992, on avait vraiment deux excellents jeux de foot, qui étaient deux écoles différentes, mais euh, auxquelles on pouvait prendre le même plaisir.
1: Et j'enchaîne sur l'année juste après. 93, euh, qui pour moi et éventuellement beaucoup, marque peut-être un tournant, enfin l'arrivée d'un grand acteur dans le, dans le, dans le football, c'est Electronic Arts, avec ce fameux petit. Euh,
3: EA Sports, it's in the game.
1: Voilà, qui vous, euh, que vous avez tous reconnu, euh, qui nous accompagne encore aujourd'hui, avec la sortie de FIFA International Soccer. FIFA 1, voilà. Euh, ou FIFA 93, puisqu'il sort en 93. Enfin voilà, il s'appelait FIFA
3: International Soccer. C'est ça. Un des premiers, enfin, un des titres marquants parce qu'il y avait sa perspective en 3D isométrique. Voilà. Euh... C'est vraiment cet aspect simulation
1: avec un, un très grand terrain euh, qui donne de la place aux 22 joueurs, exact, ouais. euh, des, des prémices de commentaires. Des prémices de commentaires, l'ambiance ouais, dans le stade. Ouais, dans le stade, surtout l'ambiance dans ouais, le stade. Les publicités autour, l'homme voilà, du match. Le, le, public, le public autour. Ouais, C'est le début du, du football télévision, un petit peu. Quand même. Là, on est vraiment. Ouais. Euh, moi, ma, ma découverte, moi, ça a été un pote au collège euh, qui l'achète, qui m'invite et qui me fait Tiens, regarde, il prend, il prend la balle, il tire, et habituellement, quand tu tires ouais. dans un jeu de foot, soit ça va vers la cage et puis euh, le quartier l'arrête, la et là, ça passe au-dessus. Le gardien qui saute, qui essaie de l'arrêter, ça passe au-dessus et tout le public qui fait « Oh !» Et là, je me suis dit wow, « Waouh, il s'est passé un truc dans mon cerveau. <rire> » Il me faut absolument ce, ce jeu-là. Euh, quand, on, quand on marque un but, alors déjà, hein, aujourd'hui dans FIFA 12-13, quand on marque un but, on peut le célébrer et énerver son adversaire. et eh bien, on peut déjà le faire dans FIFA International Soccer. Exact, On avait un bouton qui permet de déclencher. Je ne sais plus si c'est celui-là ou le 95 avec le feu d'artifice, mais on avait un bouton qu'on pouvait marteler. et Dès qu'on appuyait sur un bouton, euh, « le bruit du feu d'artifice
2: oh celui-là il y avait la possibilité parce que comme le mec courait il y avait la possibilité de le faire sauter de le crois, faire sauter, sauter pour être un point en l'air de choisir sa
1: célébration ça. donc voilà des célébrations assez sympa donc là l'arrivée euh, de FIFA euh... ah, est-ce que ça vous a marqué vous euh, cette arrivée de FIFA moi le premier que j'ai joué c'est le 95 qui était déjà vraiment l'épisode d'après ouais. ouais et okay. là il avait donc en fait celui-là au niveau de donc, représentation il avait donc un terrain donc, en 3D isométrique mm. et des petits sprites 2D euh, très bien animé, où les joueurs pouvaient oui. faire des contrôles de poitrine. C'est vrai
2: que l'animation en fait, euh, des joueurs de foot qui était la plus avancée jusque-là, c'était euh, Formation Soccer sur, euh, sur PC Engine. Et là, par exemple, oui, c'était les deux seuls jeux qui figuraient par exemple, le contrôle poitrine, avec le joueur qui écarte les bras et qui met la poitrine en avant, ou euh, la possibilité de mettre le pied sur le ballon et de se retourner. Alors, Je vous parle même pas des, des plongeons du gardien, le gardien un peu flottant. Un le peu flottant, qui
1: c'est-à-dire qu'il quand il capte un ballon, il va rester 2-3 secondes en l'air. Un, tank... un peu
2: peu boy quoi. Et le mec traînait en l'air et puis il retombait tout doucement. Et vous avez la possibilité d'aller mettre un grand coup de boule au gardien, ça c'était pas mal. Oui, on, on pouvait se placer devant le gardien au moment ouais. où il dégageait le ballon.
1: Ah, ça manque, tac, le gardien pour prendre un rouge aussi.
3: Ça. Ouais. ouais, voilà.
1: Tu te plaçais devant le gardien au moment où il dégageait, puis hop, contrôle de la poitrine, et puis, et puis but. Il y avait aussi ces glitchs, hein. là tu te mettais en diagonale, sur le côté du terrain, en diagonale, tu tirais de, de très très loin, et puis le
2: gardien ne pouvait rien faire. Et ça a, été un peu le, ça a été un des fonds de commerce de FIFA aussi, les glitches puisqu'il y avait tout un tas de codes pour débloquer des, des trucs débiles, style les tirs laser les murs invisibles. Les murs invisibles,
1: tu ne pouvais jamais marquer de but, et puis la balle ne sortait jamais du terrain aussi. Mm. Donc c'était le truc qui rendait fou, quoi. tu les as rebondissé dans tous les sens. Euh... Et puis donc il y avait déjà aussi des bases hein, du jeu de foot actuel, hein, c'est-à-dire l'accélération du joueur. On mmh. pouvait accélérer en martelant le bouton, mais... euh, un, un bouton, je ne sais plus, j'allais dire Y, mais... C'est A, je encore, pense hein. que c'était A à l'époque pour courir. Hein. Mais voilà. Et donc ça c'est pour FIFA. Et l'année d'avant on parlait de l'arrivée de Konami, mais Konami revient avec un jeu qui s'appelle International Superstar Soccer. Euh, alors en japonais on l'a noté, DQ World Soccer Perfect Eleven.
2: Et non pas encore Winnie. Euh, ouais. Alors est-ce que quelqu'un a un mot à dire là-dessus Alors euh, c'était là pour le coup la vision n'était pas en... en isométrique donc on, on reprenait un terrain euh, vu à l'horizontale mais qui était qui figurait un terrain relativement large. Les joueurs étaient bon, pas aussi grands que dans Hyper Soccer mais euh, étaient euh, figurés euh, assez costauds, et assez grands et surtout alors, déjà le gameplay utilisait quasiment tous les boutons de la manette de la Super Nintendo, ce qui donnait un, point, un temps d'adaptation assez difficile. Euh, le gameplay était vraiment bon, parce que là, pareil, pour le coup, euh, vous ne marquez pas toujours le même but. C'était même relativement difficile de marquer les points. Oui, premières le fois. gardien repoussait pratiquement tout. Et surtout, il y avait quelque chose de génial pour l'époque, c'était les matchs dramatiques. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un mode histoire. ou mode euh, scénario. le mode scénario vous preniez un match alors que votre équipe perdait 3-0 à 5 minutes de la fin et il fallait renverser la pression. quoi. Pour renverser les, les, les mazos de guerre. mémoire, il y avait France-Bulgarie. Exact. <rire> ah. <rire> il fallait le gagner celui-là. Exactement, vous il le, fallait se qualifier, dernier, vous
1: perdiez. Et euh, sachant qu'on qu qu est en 94 hein, et donc, année de Coupe du Monde, hein, pour laquelle
0: la France ne s'est ouais. pas qualifiée. Euh, vous aviez le mode scénario qui est intéressant, vous aviez un mode championnat de mémoire, vous aviez oui. mode Coupe du Monde. Ah, ouais.
2: euh, il y avait un autre aspect qui est intéressant aussi, c'était le, le training de mémoire. Oui, vous pouviez... Tous les, tous les gestes spéciaux... Et les coups francs, les pénalties, tout pouvait être. On pouvait s'entraîner à tout. Vous ça, pouviez vous ouais. entraîner au Salôme, au centre, au tir, etc. C'était. Petit, assez, petit, assez retour, bien petit retour rapide
1: sur FIFA. Mm -hmm. euh, J'ai pas parlé des licences. Donc là, on avait des vrais noms de joueurs hein, dans ce FIFA. Sur est -ce FIFA. Oui. Est-ce qu'on avait ouais. des autres jeux à l'époque euh, qui avaient ces licences-là bah, Eric Cantona football. Ouais.
2: Eric Cantona, ouais. Bah pour, euh, je sais pas, pour les pour les clubs anglais, c'était sûr. Pour les clubs français, je sais plus. De mémoire, oui.
1: Pour Parce les... que les licences vont devenir quand même un enjeu stratégique. Hein.
2: ISS n'avait pas les licences. Non. Pour non. Donc, ils les ont pas eu pendant très très les longtemps. Les joueurs
1: avaient des noms bizarres quoi. Ou à l'époque, ils avaient des noms approchants. Euh... Pas encore, c'était des
0: noms juste français ou juste italiens ou juste allemand C'est un peu plus tard les... C'est euh... un peu plus tard qu'on en, en reparlera. Les
1: Botes, les Didug,
0: voilà, les, les Sassous, les, les Fernandes. <rire>
1: <rire> on en reparlera après.
2: Et donc année de Coupe du Monde aux Etats-Unis 94 et un jeu euh, voilà, qui fait. Cup sur... 94 de US Gold sur euh, sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur tout ce que vous voulez à l'époque. Donc euh, un jeu vu de dessus, donc euh, comme l'Italia 90. Alors c'était pas du tout une arnaque parce qu'il y avait vraiment toutes les équipes, il n'y avait pas tous les noms mais il y avait toutes les équipes, il y avait bien 22 joueurs, la possibilité de faire vos maillots, d'éditer votre composition, c'est-à-dire de placer les joueurs comme vous voulez euh, sur le terrain. Mm -hmm. Donc c'est le premier jeu où bah, tu mets ton équipe de potes sur le terrain exactement comme vous vous placez. quoi. C'était pas un mauvais jeu, j'y ai beaucoup joué, mais il y avait quand même largement meilleur à l'époque. Ok, euh, je vous propose de faire une
1: aparté sur l'arcade, parce qu'on est en pleine période des jeux d'arcade, là on est, on est à fond dessus. Euh, Est-ce que vous avez un... Des licences phares
2: ah bah On va en citer deux, Alors deux jeux MVS de l'époque, hein, parce que évidemment vous vous imaginez bien, pour ceux qui ont connu l'époque, il y en a eu une tétrachier. Et, euh, mais là, on va surtout rester sur Super Sidekick, donc, qui en a eu euh, 4 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, SNK, jeu hyper arcade, avec énorme ambiance, le public qui réagit vachement, les personnages gigantesques, c'est ouais. magnifique, et hein. l'époque. on dit c'est aussi néogeo maintenant, ouais. bien sûr. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, magnifique, des, jeux, des équipes avec des styles de jeu très marqués euh, le tir spécial qui fait que quand vous arriviez à une certaine distance du gardien vous appuyez sur un des boutons de la manette et donc du coup vous passiez en espèce de vue de à derrière. La première personne, à, la, euh, à la première personne ouais. Ouais. et en fait vous déplaciez un carré dans les cages pour aller mettre le ballon où vous vouliez et le gardien alors si c'était un autre joueur il déplaçait un gros carré lui aussi et donc c'était un jeu de, de chasse de chasse à court comme dans les vieux jeux d'Edouard Robert Edouard de, 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 Edouard <rire> Parle de son frère, de son <rire> grand-père, du frère de son grand-père, enfin. de grand père, qui euh, donc vous couriez après pour pas, pour pas vous prendre ce but. Euh, surtout c'était voilà, grosse ambiance, il y en a eu quatre, euh, c'était vraiment l'arcade voilà, à la SNK. Et euh, autre, euh, alors là c'était peut-être plus SNK, mais c'était un autre jeu de foot particulièrement arcade, c'était Soccer Brawl. Dans Soccer Brawl, vous jouiez des équipes de cyborgs, enfin, vous jouiez pas 11 contre 11. Et Soccer Brawl, c'est un peu euh, le fils caché de Nintendo World Cup, dans la mesure où il euh, n'y avait pas d'arbitre. Vous vous mettiez des giga patates dans la gueule oh. pour faire tomber les, les mecs en face. alors vous aviez des tacles en feu. que Vous aviez un tacle, vous faisiez une tranchée sur le terrain pour aller récupérer la balle. Euh, des tirs en banane, des tirs explosifs, des balles invisibles. Bon voilà, donc là, on comprend bien le principe, hein. c'est de la cade pure et dure, donc il faut en mettre plein la vue. Euh, le réalisme euh, pfff un peu quand même, quoi et surtout bah l'idée voilà, c'est euh, après on a une difficulté avec des types en face qui euh, ne sautent pas au premier coup de boule ne tombent pas au premier tacle et puis ils vont faire perdre votre pièce quoi. donc il y a eu beaucoup plus de jeux d'arcade que ça hein, on, de mémoire on pourrait vous en citer des milliards euh, c'est cette époque là où on avait euh, il me semble le de Sega Virtua Striker qui est bien connu euh,
3: qui était euh, en arcade euh, qui a commencé là 90, ouais. Euh, ouais.
1: 95 moi j'ai noté 95, 95. Pour, ouais. pour, pour Virtua Striker 95 d'ailleurs euh, donc l'année de la Playstation avec euh, FIFA 96 donc le premier FIFA sur, euh, sur, sur console play. nouvelle génération de <rire> l'époque euh, alors là on, graphiquement on est quoi euh, c'est un terrain en 3D avec des petits sprites 2D qui représentent les joueurs et c'est à peu près des sprites équivalents ou euh, légèrement améliorés par rapport à ceux euh... graphiquement c'est laid quand même, ouais hein. c'était très laid je était un... mieux sur Super Nintendo ouais. bah, fait, bah, faire, ouais. là c'était un peu bâtard parce que vraiment là, le terrain 3D mm. sprite et, par contre on avait une caméra donc là on nous donnait les, on nous donnait les, les, les manettes du réalisateur et puis mm. on pouvait tourner autour, autour des joueurs donc le sprite tournait euh, changeait d'angle ce
2: qui fait que des fois la caméra se foutait un peu dans les endroits qui nous faisaient vraiment chier quoi. Enfin, le 96 moi je m'en souviens surtout comme une vraie peine à jouer quoi.
1: moi le 96 je m'en souviens surtout tout pour celui où je mettais des buts du milieu de terrain puisqu'ils ont récupéré euh, la balle téléguidée d'Eric Cantona soccer qui permettait justement qu'on faisait un gros lob du milieu de terrain et puis là, euh, on se disait tiens, la balle part un peu n'importe où, je vais la ramener un peu à droite et, puis, pouf, et boum,
2: pleine lucarne et comme c'était une équipe qui avait un nombre incalculable de licence pour l'époque donc voilà. en fait, à l'époque, si je dis pas de bêtises je pense que vous aviez des équipes nationales vous aviez toutes les équipes nationales du monde. et toutes les compétitions. Aussi. Ce qui fait que moi à l'époque je jouais avec l'équipe de Hong Kong qui était une équipe ultra pourrie qui pouvait avoir 30 sur 100 en moyenne et avec laquelle je prenais beaucoup de plaisir à mettre bah, des, les gros lobes de 50 mètres du centre du terrain. Quoi. Mais c'était dans le fond c'était relativement un échec j'ai envie de dire.
1: Même année international Superstar Soccer Deluxe.
0: Ah oui,
2: voilà, on, voilà, voilà. Début. Ah, voilà, on arrive
1: sur une énorme licence euh, qui va faire parler d'elle pendant très longtemps parce que ça se, ça se diminue avec euh, ISS.
3: Bah, la plus grande série de enfin euh, voilà. le début, enfin vraiment, euh... c'est les
1: débuts, euh, le début d'une c'est le premier Winning Eleven, en fait.
3: Ouais, euh...
0: ouais,
1: c'était du ISS
0: supérieur version, quand même. C'était mm. euh, super intéressant. Très, très bien. La gestion de la fatigue, si vous vous souvenez. Oui, il y avait la gestion de la forme des joueurs, euh, mode training encore plus avancé. De la fatigue, ça y était déjà la... sur Nintendo, mais c'était de... Oui, non, mais là, il était beaucoup mm. plus poussé. Ouais, ouais. Mais, et il y avait la forme aussi. Je enfin, suis souviens, le petit smiley... Euh... Il y en avait deux, oui. Il y avait ouais. Fatigue et forme. Ouais. Fatigue et forme, ouais. Ouais, Le début
1: d'une dom... domination de la tête et des épaules, si on reste dans le si on reste dans le, dans le jargon footballistique, mmh. puisqu'après on enchaîne donc sur les autres années, on va pas tous les citer, hein, parce qu'il y a énormément de, encore de jeux de foot à, à cette époque-là, mais euh, il y a eu du Adidas Power Soccer, hein, on tente euh, les, les marques sportives. Adidas
2: <rire> Power Soccer qui avait la particularité d'avoir des commentaires modifiable, commenté par des femmes, commenté par des gens connus, commenté avec des accents, c'était très drôle. C'était un pur jeu d'arcade avec des balles en feu et des tacles qui faisaient étrangers.
1: Voilà, donc je vois qu'on a aussi du Microsoft Football, tiens, je ne savais pas, Microsoft a tenté l'aventure, on a le fameux FIFA 97 euh, qui suit... Euh, donc en plus, voilà, on rentre dans une période où FIFA devient, enfin, euh, est annuel, euh, quelques améliorations. De souvenir, dans FIFA 97, on pouvait plonger... Dans oui, on, pouvait, on pouvait tout à fait simuler les photos. Justement. On appuyait ouais. sur deux gâchettes euh, en même temps. Euh, ben,
0: exactement. exactement, et euh, au choix, vous preniez un carton pour simulation, au choix, vous aviez le penalty. Euh, le penalty. Si, Ou si jamais c'était bien, si ouais. bien positionné, on avait le à peu près à cette époque-là aussi qu'arrivent les transferts. Dans la FIFA. Dans FIFA. Donc, euh, la, si vous combinez la, la licence est énorme que, dont disposait
1: Electronic Arts à l'époque, avec la gestion
0: des transferts, c'était super.
1: Et les commentaires. De, dans mes souvenirs, on a tiré Gellardieu aux commentaires. Et je crois que c'est un des premiers jeux avec... Euh... Euh, un, un commentaire de, de, de journaliste mm -hmm. euh, avec voix vraiment propre et tout, euh, qui criait euh, Ronaldo
2: euh, dans, dans Adidas Power, Sport Soccer, je me demande s'il n'y avait pas euh, soit c'était les vrais euh, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, soit il y avait des gens qui refaisaient Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. <rire> je crois que c'était une option à débloquer, un truc comme ça. Et donc, euh, ISS Soccer 64.
1: ISS 64, magnifique.
2: Là Alors, qui a été pour le coup
3: euh, un ben, considéré pour beaucoup comme le, un des meilleurs ISS pendant longtemps
0: hein. ouais. ça a été l'un de mes préférés, après il y avait l'ISS 2000 qui avait remis la barre encore un coup dessus on va dire, avec, si vous vous souvenez avec les et que de mémoire sur la jaquette européenne et qui était encore plus monstrueux euh, on était encore dans l'arcane mais vous aviez de plus en plus de possibilités tactiques avec le marquage si vous vous souvenez, mmh. vous pouvez placer les joueurs où vous voulez, vous pouvez donner des consignes offensives et défensives euh, la santé, la famille, le championnat du monde, la coupe.
2: Les coups francs grands, qui sont euh, hyper euh, précis
0: à tirer. Les coups francs ouais. extrêmement précis. Euh, L'arbitrage, il y avait l'effet aussi, le retour du... La, pas du, pas du tir, t'es les guillemets, du centre, t'es les
2: Le centre, t'es Et ouais. surtout, la, la représentation graphique, en fait, la caméra tournait légèrement mm. en fonction de comment vous déplacez sur le terrain. Mm. Quand vous arrivez au poteau de corner, en fait, la, la vue était un peu surélevée et plus large pour vous donner des possibilités de voir euh, vos coéquipiers. Alors que quand vous étiez sur le terrain, c'était un peu plus réduit, je trouve. Mm.
0: Avec le fameux flou Nintendo 64. Tout un, si, fait. Faut dire. Ouais. un espèce de brouillard permanent. Et, de... et pourtant, on y prenait beaucoup de plaisir. Et exceptionnel. Ouais. Très, donc, très
1: On, on, on enchaîne. Donc beaucoup de licences. Donc, euh, beaucoup de numéros 2. Donc Adidas Power Soccer 2. Un numéro 3. Actuelle Soccer 3. Euh, FIFA qui commence à s'engraisser. Qui ne sort pas un épisode. Enfin, qui sort un épisode qui s'appelle FIFA Road. Tout Je World sais. Cup 98. Un ISS Pro. Donc mmh. ISS aussi euh, se positionne comme un acteur longue,
2: longue durée premier euh, SS Pro sur PlayStation là pour le coup ça a aussi été euh, une claque pour euh, le monde
1: un virtu Virtua Striker 2 mm -hmm. euh, qui était assez marrant oui. à l'époque par Sega euh... qui se démarquait beaucoup des deux autres qui oh, était oui, vraiment très très arcade hein. ah oui là mais Sega euh, voilà, eux c'était vraiment l'arcade c'était mm -hmm. pour manger des pièces euh... et 98 année de Coupe du Monde euh, bien connue euh, par nous euh, avec des, des licences là c'est une année de football pour la France euh, et puis pour le monde Adidas Sports 98, Coupe du Monde 98 euh, par euh, Electronic Arts, donc là qui euh, qui reprend euh, toutes les licences de la Coupe du Monde. Euh, je note aussi qu'il a sorti le FIFA euh, classique, le 99, euh, Football Manager dont on reparlera tout à l'heure, ouais. ISS Pro 98 développé par un fameux studio qui s'appelle Cassette cassé au Tokyo de Konami.
2: Donc avec, avec quelqu'un de pas très connu, un Sibas pour ceux qui connaissent. Voilà.
1: Euh, donc là euh, 3D, temps, ouais. 3D, PlayStation. Ouais réalisme euh, au réalisme, réalisme, euh, voilà, le, le début
0: du split entre les, les licences arcades et la licence simu c'est voilà. à dire
1: ouais. qu'en fait on a le donc qui est fait par KCO donc euh, de la ville d'osaka cassette qui est fait par tokyo et ça donnait deux lignées de jeux de foot une qui voilà comme tu disais alphonse qui s'oriente une qui s'oriente vers l'arcade c'est le et une qui s'oriente vers la simulation et qui va le rester très longtemps c'est euh, ISS, ISS, ISS Pro qui va devenir le ISS Pro qui va devenir ensuite, on en, on, on en reparlera. Donc dans celui-là, euh, arrivé donc geste technique, passement de jambes, l'une, deux, dévastateur. Oui, avec le triangle. Voilà, inarrêtable, et la passe piquée en profondeur. Euh, exact. Et, euh, et là déjà, à ce moment-là, Zidane est là, il a sa petite calvitie. <rire> euh, <rire> c'est à ça qu'on le, qu qu le reconnaît. Euh, cette année-là, euh, j'ai noté l'arrivée d'un jeu qui est assez important, c'est Libero Grande. Oui pour lequel on joue, euh, on joue un joueur unique euh, qu'on fait, on lui fait faire sa carrière. Prémisse du mode BioPro, c'est exactement ça. C'est le prémisse du mode BioPro, donc on a une flèche en face du joueur qui indique euh, où on veut faire la passe, où on veut courir. Euh. Enfin, vraiment, c'est le mode BioPro
3: dans un jeu. Euh, ouais, mais ça avait vraiment marqué à l'époque parce que voilà, on commence à stagner, enfin dans le dans le sens où on avait un peu toujours la, la même chose et là, on avait un petit côté inédit avec la vue derrière le personnage, derrière le joueur. Et euh, bon, ça fonctionnait assez bien, même si c'était pas non plus
2: extraordinaire. C'était
1: pas extraordinaire, mais l'idée était là, était le concept. Moi, c'est m'avait ouais. poussé à, à l'essayer. Je sais plus. Le jeu joué, était, était même bien. assez
2: relou à jouer quand même, mais l'idée était bonne, mais c'était ouais. pénible. Il euh, y aura
1: du temps avant que ça soit repris en tout cas. Ouais, ouais. hum. Ensuite, donc, on arrive en 1999 euh, avec International Superstar Soccer 2000. Donc là, on est chez Osaka. Mm -hmm. euh, donc, Alphonse, grand amoureux encore de, de la oui, série oui, SS. Oui. Ça se je vous en ai parlé oui. celui-ci exceptionnel très, voilà. très on surfe sur la vague euh, de la victoire des bleus en 98 avec le monde des bleus <rire> qui en fait euh, donc le monde des bleus c'est pour nous les Frenchies, mais en fait dans le monde il s'appelait t Football euh, bon voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. C'était hein. pourri.
2: C'était pourri. c'était l'exploitation. Euh... Roger maire était bien, euh, était bien digitalisé. Ouais. Euh... aussi après, Roger maire la sélection des champions pour ça. Oui. Un... <rire> temps, on va
3: en parler un tout petit peu.
1: <rire> voilà. Donc, euh, mais faut dire que là, il y a un cap qui avait été passé quand même par Konami Tokyo mm -hmm. euh, et Electronic Arts. Euh, même si là, on est sur un déclin. Euh, on est en 99. FIFA 2000 sort. Mais un autre jeu arrive, donc là, Tokyo a continué à bosser, et nous sort ISS Pro Evolution, euh, Winning Eleven 4, c'est le quatrième épisode de la série Winning Eleven. Mm -hmm. Alors moi, comment je l'ai connu, ce jeu euh, À l'époque, j'ai des amis qui voyageaient en Asie, en Thaïlande, et qui me ramènent un jeu gravé, on peut le dire, euh, PlayStation, ils me disent, ce jeu est fantastique, euh, mais en fait, ils me disaient, c'est fantastique uniquement par l'approche graphique, c'est-à-dire, oh, Zidane a une calvitie, euh, euh, on voit les maillots, Enfin, tout est bien... Et... Et là, quand on y joue, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans le monde du football, du football simulation. On a du mal à marquer un but. C'est ça, il faut tout apprendre, en fait. On a du mal à marquer un but.
2: Il y a beaucoup de choses. Il y a des courses différenciées. Voilà. Il, a... il faut
1: construire, euh, des crochets. Là, on est vraiment dans un, dans un tout, autre, tout autre monde. Donc, CSS Pro Evolution sort quelques années après. Enfin, un an, je crois, après la sortie un peu plus après la sortie de
3: Winning Eleven 4 mm -hmm. en Asie, ça met un peu de temps c'était particulièrement lent en fait. Enfin, pas... On avait une approche arcade un petit peu où ça allait très très vite ou même dans un FIFA ou où... surtout dans on... les DAS. c'est. Prend, prend le
1: ballon on court vers le but. Euh,
0: voilà et
3: on... et on fait une frappe de ouais. Et là faut construire son jeu. exactement
1: voilà, ouais. Là on nous demande de faire des passes, les passes, important. Les, passes important, les lignes c'est important la formation est importante. Les combinaisons, les contrôles, les enchaînements. Ouais, ouais, et
2: garder les vides à l'entrée de la surface de réparation pour. Faire <rire> les
1: mètres. Non non mais les contrôles en pleine course euh, très réalistes, les frappes les frappes de mule hein, pour. Euh... On parlera des versions d'après. Mais euh, moi, je sais pas. J'ai fait découvert... Je sais pas comment vous avez découvert ce jeu-là. Moi, donc, c'est quelqu'un qui me l'a ramené. Moi, la première fois que j'ai montré euh, ISS Pro Evolution à mes amis, euh, ils étaient tous encore très FIFA. Donc, FIFA 2000 et tout. Et la première fois où je l'ai montré, ils m'ont lâché un grand rire en pleine face. Puisque, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand le gardien dégageait, ça faisait boum. Oui <rire> Le, les joueurs tiraient, boum. Et là, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est bidon, vois, pas réaliste. Hein. C'est bidon, et je suis, mais attendez, écoutez, c'est dur de marquer un but. Et puis voilà, c'était un peu un défaut à l'époque. Hein. Ah, c'est difficile de marquer un but, c'est pas super, c'est pas très amusant. Mais après, quelques, quelques mois passent, et, et là, les maîtrise, gens ça, voilà. mmh. quand on maîtrise, les gens se rendent compte que finalement, eh ben, on, joue, on
2: disait, on joue vraiment au football. Quoi. Et surtout entre la clarité. Et, <rire> et surtout et entre bandes peux... de potes, au final, c'était, on jouait aussi aux autres jeux. Hein. Parce que quand on pouvait les avoir et quand on pouvait les essayer, mais c'était toujours sur FIFA qu'on revenait. Et on passait notre vie à faire des Hollande versus Italie ou des trucs comme ça. C'était le match de base. Quoi. Sur FIFA, tu revenais Non, non, pas du tout. On revenait sur Yes. Voilà, parce que t'as dit on revenait ouais. sur FIFA, ouais. je m'inquiétais. Surtout <rire> euh, que,
3: que euh, là, le jeu était sorti sur, sur PS2, si je ne pas de bêtises. Non, sur PlayStation. Sur PlayStation. Parce plus. que ça devait venir un titre majeur de, de, la, de Sony, en tout mm -hmm. cas, euh, parce que c'était. Euh
2: le, le système seller, presque. ISS Pro Evolution mmh. euh, mmh. n'existait que sur PlayStation. Les deux ISS Pro sur PlayStation, ISS Pro 1 et ISS Pro 2, c'était vraiment, ça a été des systèmes sellers. Exclu, hein.
1: Avec, euh, alors je me souviens encore une fois d'un voyage donc, facile, en Tunisie où je trouve une version gravée, alors que je suis très ISS Pro Evolution, d'un Winning Eleven G League, euh, qui en fait euh, que j'ai ramené, auquel j'ai joué, qui est en fait l'amélioration qui s'est retrouvée être ISS
3: Pro Evolution 2, mmh. Ensuite, euh, au niveau du gameplay euh, et de, et de l'animation. Parce que la version japonaise avait... Enfin, eux, ils adaptent en fonction enfin, de leur pays. Et ils ont une, toute la J-League qui est donc, le, le championnat japonais, japonais. Donc avec un petit, peu, un petit peu de scénario. Enfin, voilà, c'est un jeu très particulier là-bas. Très différent du nôtre.
1: Donc là, on arrive à euh, 2000 2001. Euh, ou 2000, excusez-moi. 2000, donc avec les fameux FIFA 2001. ISS Pro Evolution 2, dont je parlais un instant. Un international Superstar Soccer. Euh, donc sur Gamecube, PS2 et Xbox, mais euh, qui s'efface euh, face à... Qui a dû être
2: un des derniers euh, sortis dans cette licence. ISS. Enfin, c'était là,
1: on va, on, va la, on va la refaire, excusez-moi. C'est l'année de sortie de la PS2, euh, donc nouvelle console, euh, un FIFA 2001 sur PS2, euh, avec euh, graphiquement un gap qui est passé, euh, tout le monde continue à jouer a ISS Pro Evolution 2 sur PlayStation, et il y a un ISS qui sort sur PlayStation 2, et là c'est fait par l'équipe euh, d'Osaka, et on retrouve, on retrouve une, un appro une approche plus arcade, euh, donc les joueurs restent plutôt encore sur l'épisode sur euh, PlayStation.
2: Une Arcade, mais dans le fond c'était chiant, il était chiant.
0: Ouais, c'est là où ça a commencé un petit peu à décliner, où la licence, voilà. euh, la, licence sur sa cadre, la licence arcade a commencé un petit peu à prendre l'eau.
1: Le, et donc on arrive en 2001, la PS2 commence à bien s'installer, et sachant qu'on a déjà un international superstar soccer sur PS2, euh, et que le jeu sur PlayStation s'appelle ISS Pro Evolution 2 pour démarquer les deux séries on crée un nouveau nom par l'équipe de Tokyo et ce nouveau nom c'est Pro Evolution Soccer euh, là qui, ramène, qui nous amène donc PES le premier véritablement PES euh, sur, le, sur, PS2, sur
2: ouais. PS2 le premier jeu qui s'appelle PES donc un jeu lent un jeu particulièrement simu vers certains côtés alors pour les, les gens qui étaient très très fans de Yess Pro 2 par exemple dont j'étais ça, il a fallu réapprendre des choses, parce que euh, bon déjà la représentation graphique était euh, relativement magnifique, les joueurs n'avaient plus des jungles triangulaires, euh, on les reconnaissait plus ou moins bien, les couleurs des maillots euh, vous, vous pétaient à la gueule, mais euh, on perdait le côté explosif qu'on a peut-être un peu trop eu dans ISS Pro, euh, à tel point que euh, moi il a fallu du temps pour pour franchir le pas et passer vraiment à ce PES j'étais un peu tout seul à avoir bouté sur mon ISS Pro mais... bah,
1: PES, il faut dire que là la, 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 le chemin de PES était vraiment la simulation pure et totale, alors que ISS Pro Evolution 2 donc on était vraiment en simulation sur les capacités des joueurs à faire des crochets, des contrôles à orienter les, à orienter les contrôles surtout sur mmh. ISS Pro Evolution 2 c'est les contrôles orientés euh, mais on avait toujours des joueurs très très bourrins, par exemple sur les tournois, il y a Pro Evolution 2, interdiction de prendre le Brésil, mm. puisque Roberto Carlos c'était un peu le... Voilà, hein, était le Mark Landers de l'époque euh, qui pouvait trouver les, les filets. Donc là sur PES, on est vraiment sur une approche très très, 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 très simu, et euh, là on, on rentre sur une domination sans partage de la licence de Konami euh, Tokyo pendant, euh, pendant 8 ans, hein, on peut le dire dès maintenant, pendant 8 ans ou 7 ans. Euh, suivant comment on compte. Euh, là, on est sur une domination totale, donc on ne vous parlera pas trop de FIFA à cette époque-là. FIFA continue euh, son petit bonhomme de chemin. Donc, FIFA, par contre, a toutes les licences. C'est une des grandes différences. FIFA a toutes les licences. PES n'en a pas ou quasiment peu. Alors, je, parfois, ils ont eu Manchester. À un moment donné, ils, ont, ils, arrivaient, ils arrivaient à avoir quelques équipes.
2: Mais souvent, les équipes anglaises, le nom de l'équipe, c'était le nom de leur stade. Quoi. Genre, Arsenal, ouais, ouais. c'était
1: Highbury. Ou... Parfois, c'était le nom de la ville. Ouais, tu prenais ouais. London. Dans notre North, la
2: c'était
3: Blue North.
1: Voilà, donc c'était assez incompréhensible. Pas de Ligue des Champions, donc la fameuse Ligue des Masters. Mm -hmm. Donc, on vous passera les années euh, d'après où donc, PES a, a, a régné sans partage, hein, PES 2, 3, 4, 5, avec à chaque fois ces améliorations, ces régressions, ou ces orientations. Euh...
2: Plus arcade, ou plus défense, ou plus attaque, plus simu, enfin voilà. Voilà.
1: Entre temps, donc, dans ces années-là, on a pu voir apparaître un Sega Soccer Slam, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, la saga L'Entraîneur, dont on reparlera, a bien évolué. FIFA a continué son, son, son petit bonhomme de chemin. Très arcade. Très arcade. Euh, en 2005 un Mario Smash Football donc euh, là une approche totalement différente du football hein, plus, euh, plus spéciaux la... euh, voilà, euh... plus à la NBA Jam mm. euh, d'ailleurs première année, année d'apparition, donc 2005 de euh, FIFA Street euh, donc où ça se joue en 3 contre 3, 3, pardon, 3, contre 3 avec euh, des grandes vedettes du football euh, des gestes
2: techniques euh, voilà. donc c'est
1: l'apparition du, du studio EA Big euh, qui faisait aussi NBA Street qui a repris, euh, sans, euh, sans, sans, sans le nier, euh, les, la, le grand principe d'NBA gm avec les joueurs qui, qui sautent à plusieurs mètres. Donc, ils ont fait la même chose avec du football. Donc là, c'était roulette à gogo. Euh, et qui mettent des balles en feu. Sombrero, balles en feu. spécialement barre de charge. Voilà. <rire> Super euh... cancel. Euh... <rire> voilà. <rire> et là, on arrive en 2007, où là, on a un autre virage sur la domination footballistique. Euh, alors que sort Pro Evolution Soccer 2008, bien installé, et limite un peu fainéant, euh, un autre grand studio, euh, Electronic Arts, se dit bon, bah, ça fait plusieurs années qu'on est en retrait. Et là, sur euh, l'arrivée des nouvelles consoles euh, Xbox 360, ouais. c'est surtout ça, hein, le gap l'arrivée mm. des nouvelles consoles PS3, Xbox 360, euh, FIFA 08. Euh, D'ailleurs, FIFA 08 qui était que sur Xbox 360. Euh, il pas, la PS3 n'était pas sortie. Exact. Ouais. Euh, donc, euh, FIFA 08 qui reprend un, un léger
3: avantage. Mais c'est surtout euh, que, bah, voilà, comme tu l'as dit, euh, il y à S'est dit que voilà, il fallait, il fallait retravailler tout le jeu en profondeur, et donc ils ont mis une équipe pendant que les précédents FIFA étaient sortis, voilà, ils ont, ils ont retravaillé tout le, le moteur graphique, euh, toute la gestion du jeu, ils ont repompé pas mal de choses de PES, hein, et ils se ils se sont pas cachés. Euh, d'ailleurs, dans le jeu, quand on commence, on peut choisir la config PES exact. ou FIFA, tout à fait. Pour, a... euh, <rire> <immigration>, <rire> voilà, en fait pour faciliter la migration. Il y avait plein de petites choses comme ça. Ils se sont dit, voilà, venez vers nous, vous verrez, euh, vous pouvez reprendre en main facilement le jeu. Effectivement, euh... alors que
1: alors que s'est euh, contenté de voilà de se reposer sur ses
3: acquis. Il était surtout mauvais. Enfin, le ce PS là, euh... ah, il était surtout euh, moins bon que, le pas euh, bien que bien. la version la, la
1: précédente. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont restés d'ailleurs sur de toute manière sur les versions de PS de. de, bah de PS2, hein. à ouais, voilà. ouais, il y a beaucoup de personnes de de qui continuent à jouer sur PS2 et, il était resté et donc des des la FIFA 08 là, finit, finit le grand n'importe quoi finit le oura football et là on, pose son, on pousse son jeu et on revient un peu comme ce qu'avait fait le premier ISS Pro on revient à un jeu sur lequel il est difficile de marquer sur les sur lesquels, dans lequel il y a peu d'espace, dans lequel il faut vraiment construire son jeu, ne pas hésiter à faire des passes en retrait. C'est un
3: des plus lents enfin, des, de, des FIFA. Et... C'est peut-être
2: le plus lent encore aujourd'hui. Oui.
3: Ouais, ouais, ouais. c'est hein, il faut vraiment construire. Ça, ça demande beaucoup d'applications. Euh, c'est un jeu qui, voilà, qui reste encore euh, très... Euh... Donc, choc un peu dans l'esprit des joueurs très PES. Euh, <rire> euh, vrai. Le vrai foot de CPS, FIFA, FIFA
1: c'est pas bien. Euh, donc, il a fallu s'y faire. Et puis, les gens sont s'y fait, puisqu'aujourd'hui, on arrive 5 ans plus tard, FIFA 13... Hein, et donc une domination assez nette depuis
2: euh, depuis allez, ça, FIFA 10 quand même. Depuis FIFA 10, ouais, je pense FIFA que depuis FIFA
3: 10, 10, les esprits ont, ont, ont compris. Oui, même si les, FIFA 8 et fin 08 était déjà. Euh, ah mais FIFA 08 était déjà des supérieur. Des
2: mais hum. euh, je parle plutôt, euh, déjà, plus dans la tête dans la tête des gens.
1: L'image globale du jeu, ce qu'ils font bien.
2: Combien sont restés à PES 6 ou PS2008 derrière, alors que les jeux étaient clairement dépassés. PS 2008, euh, sur les consoles de nouvelle génération, euh, tu jouais avec l'Inter ans, tu marquais tout le temps le même but, et les défenses en face, c'était des lignes droites, elles ne bougeaient pas.
1: Voilà, et donc là, on va pas s'éterniser, puisqu'on arrive à nos jours, euh, une domination de FIFA euh, sans partage aujourd'hui, en termes de qualité de jeu, quelques licences arrivent euh, entre temps, euh, Inazuma Eleven donc un aspect RPG euh, du jeu de football Ouais, ouais. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet mais ouais. c'est vrai que c'est l'un des autres aspects Bon, on a l'arcade, on a la simu,
0: on a la gestion et on a aussi l'espèce de football tactique qui est bien connu avec Inazum voilà. Eleven et aussi avec le, les, la série des,
2: des Tsubasa la, théorie, voilà. la série des, des Tsubasa qui Ou des, était, des euh, où en fait les Tsubasa ont toujours été vers ont commencé comme quasiment des jeux de rôle purs. Euh, en fait au début pour, ceux, pour les vieux comme moi qui ont joué au Chevalier du Zodiac sur euh, suis... NES. Ah oui. En fait, les premiers euh, Inazuma, les premiers euh, Tsubasa ressemblaient vraiment à ça, avec des choix, des systèmes un peu, euh, un peu pénibles, euh, mais c'était relativement simple dans la mesure où euh, certains jeux pouvaient être finis en se contentant d'appuyer sur le bouton A de temps en temps pour faire passer les phases de les phases de, de dialogue yeah. et les phases d'action et vous pouviez finir le jeu comme ça. Voilà. Donc euh, bon, là on n'était pas vraiment sur du football,
1: on était sur du RPG avec euh, une trame footballistique derrière. Euh, on arrive jusqu'à nos jours donc avec euh, FIFA, donc FIFA 13, dont on parlera juste après. Dont on parlera juste après dans l'épisode 2 du podcast, dans la session 13.2. Euh, mais là on va aborder un, un thème, une partie du jeu qui est le, la partie management. Euh,
3: qui, et je vais donner la parole à, à Hobbs. Oui, donc on aurait pu reprendre dans, le, dans la chronologie... Euh... Les jeux, de, les jeux de management c'était déjà suffisamment chargé avec tous les jeux de. c'est ça, voilà. Donc euh, vu que c'était un petit peu à part on a décidé de mettre ça euh, plutôt vers la fin et, euh, et donc euh, le premier vrai jeu de management euh, si, on, si on décidait de, de revenir dans le passé, c'était en 1982 sur Vidéogénie, ça aurait pu à pipo euh, son nom, euh, bah, je vous le donne en mille, c'est Football Manager évidemment, ça n'a rien à voir avec le, dit, le titre de Sega qu'on qu connaît bien aujourd'hui ou la série L'Entraîneur c'était un jeu anglais créé par Kevin Toms un barbu euh, qui va par la suite eh ben, initier le genre dans sa toute première version il y a uniquement du texte et des tableaux mm -hmm. euh, certains diront que ça n'a pas changé beaucoup voilà souvent t'en restais comme les ça plus de 10 ans donc par la suite sur Commodore 64 euh, il y aura parce que c'est donc le, sorti, le jeu est sorti en 82 ouais. deux ans plus tard ils vont adapter le jeu sur Commodore 64 où il y aura des animations entre des isométriques euh, pour illustrer les actions de match donc, déjà on avait une petite approche graphique euh, un peu sympathique euh, donc dans le jeu c'était possible d'acheter vendre prêter des joueurs comme aujourd'hui on commençait en 4ème division anglaise parce que donc on avait le pro... juste le championnat anglais mm -hmm. euh, il était possible de faire monter son équipe pour éventuellement lui faire remporter la première division parce qu'à l'époque ben, voilà, la première ligue ça n'existait pas encore c'est en 92 qu'elle a été créée euh, donc suite à ça il y aura des suites deux pour être précis euh, le dernier s'étant pas beaucoup vendu la série est un peu tombée dans les oubliettes euh, donc dans les mêmes eaux que le 3 épisode de, de ce football manager va apparaître celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'entraîneur, c'est Championship Manager. Oui. C'est la série auquel on pense euh, si on est amateur de jeux de gestion de football. Enfin, pas tout à fait, puisque en 2004, justement, les développeurs de la série vont quitter euh, donc, précédemment EDOS pour rejoindre Sega. Et comme ils n'ont pas pu garder le nom Championship Manager, eh ben, ils vont changer pour Football Manager. Voilà, voilà c'est un peu compliqué, mais cette fois-ci, c'est le vrai Football on Manager, c'est lui qu'on connaît. C'est ça, le FM. Donc, euh, bah, donc, depuis les débuts, euh, on a un jeu qui cesse d'évoluer, hein, parce que de, donc, euh, là, l'entrée, enfin, je PG Manager, ça date d'il 20 ans déjà. Euh, donc, pour les non-initiés, on crée un entraîneur qu'on va incarner. Généralement,
1: euh, lui donner son propre nom.
3: C'est ça, ouais, voilà. on s'amuse à. Pour flatter son ego. Pour flatter son ego, <rire> Chine reprend euh, le Paris Saint-Germain. <rire> et donc, voilà, on choisit un club, on va pouvoir aller recruter les meilleurs joueurs. Euh... Parmi une base de données absolument immense qui comprend des dizaines de milliers de joueurs qui ont tous des stats personnalisés. C'est ça qui est très important parce que c'est un peu la force du jeu. Euh, Sport Interactive, donc le, les développeurs ont on su tisser des liens avec les joueurs du jeu qui jouent le rôle d'observateurs. Donc euh, ces, ces personnes dans chaque pays euh, donc, euh, vont s'occuper de noter les joueurs et de gérer la base de données euh, pour les développeurs. C'est gratuitement euh, des bénévoles vont un petit peu scouter, euh, faire... Euh, euh, voilà, donc en France, nous, on a Romjet, qui s'occupe de la base de données, euh, qui est assez connu, euh, et euh, il est aidé de... Pas mal de personnes qui lui font des retours, qui lui disent tel ou tel jeune est très bon, dans le centre de formation on a une telle pépite. Voilà. Ils sont très très bons, hein, ces gens-là. Ça parce marche que... très très bien quand même. Parce hein, que les avoir... qu sont
1: forts, hein.
0: Au début, au milieu des années 2000, on a vu percer effectivement dans, les, dans le championship manager de l'époque des joueurs qu'on
1: connaît très très bien aujourd'hui.
0: Ouais,
3: ouais, je vais justement à venir juste après. Et, et ouais. même
1: voilà, c'est surtout ça, hein, c'est-à-dire qu'eux mettaient des bonnes notes. C est c est tu trouvais des pépites dans le jeu, des mecs pas connus du tout et tu te rendais compte que dans la vraie vie, bah, le mec, à un moment donné, quelques années après, il perdait de Exactement. C'est ouais. ouais. là qu'on se
0: dit, mais, mais, mais que font les recruteurs dans les l'école <rire> <Ouais>. Pourquoi ne <rire> joue pas à, à, à l'époque à championship Manager Et pourquoi ne joue pas à Football Manager aujourd'hui bah, C'est clair. Un sort exemple
3: pour le Paris Saint-Germain, euh, Verratti l'an dernier était la perle du jeu. D'accord. Un des gros gros joueurs. Et voilà, et aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain. Léonardo passé <rire> <ses, rire>
1: quelques ses heures sur
3: <rire> sur le jeu. Et donc, euh, tous ces, toutes ces personnes, donc, euh, noter les, les, les les joueurs... Euh, et ensuite il y a un travail d'harmonisation globale avec les différents pays parce que chaque pays chaque va euh, bah, avoir euh, sa, son joueur qui pense être une vraie star moi je me souviens il y a 3-4 ans euh, quand Benzema était encore à Lyon euh, de l'autre côté de, 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 des Alpes on avait euh, les Italiens qui eux étaient tr euh, vraiment très portés sur Balotelli ouais. qui n'avaient encore pas prouvé grand chose il était à l'Inter mais il était encore remplaçant il faisait des bouts de match mais il était en prima, 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 primavera et, euh, et donc, il y avait une petite querelle entre les Français et les Italiens pour savoir lequel des deux était le plus prometteur ou le meilleur. Et donc, euh, au final, euh, voilà, ils ont harmonisé. Il y a Balotti qui était un peu au-dessus, mais est potentiellement, voilà, c'était deux joueurs qui étaient exceptionnels. Et donc voilà, on a des petites histoires... On voit des, que finalement, bah, ce sont deux top players. Euh, voilà, on mm -hmm. a un à Manchester City, un à Madrid. Un Madrid. Oui. Et donc euh, bah voilà, c'est un travail de titan qui permet d'avoir euh, au jeu un réalisme absolument incroyable, hein, à tel point que de vrais clubs utilisent le jeu pour recruter des joueurs. Donc tout à l'heure, tu en parlais, tu vois, par exemple, est-ce que Leonardo l'utilise euh, bah, Nous, on sait que Nice euh, l'a utilisé pour euh, Manzon par exemple. Oui. Donc ils ont recruté le joueur comme ça, ils sont allés chercher euh, en Argentine, parce qu'il voilà, avait 24, enfin, 23 ans je crois, et euh, il n'avait il jamais évolué en Europe, donc euh, ils sont allés... Euh... En fait c'est le recrutement libre, c'est Wikipédia <rire> du, du recrutement, du et de, de la détection. Euh, nous on a aussi on a Rennes qui a recruté Kelschrom, euh, qui était euh, en Suède, qui n'était pas très connu. Euh, nous, en Angleterre ils sont allés plus loin il y a le club d'Everton qui a un partenariat avec ces gars pour, euh, bah, pour utiliser la base de données du jeu et faire son recrutement c'est <rire> assez euh, incroyable génial, quand même, incroyable. Ouais. génial.
0: Euh, on n'y pense pas mais euh, ouais, c'est complètement fou il y avait ouais, ouais.
3: pas mal de réussites hein, et donc euh, ils ont recruté euh, pas mal de joueurs comme ça euh, des bons joueurs hein donc voilà Dans les faits, ça donne un jeu assez complexe où on a des tonnes et des tonnes de choses à gérer. Les parties sont longues, très très longues. Il y a de, très, Plusieurs
0: centaines d'heures dessus. Ouais. Ouais, le plus le beaucoup de important dans le jeu, je c'est que
1: c'est hypnotique. Quoi. Quand, on est sur, quand on est devant, on se dit euh, encore une. Quoi. Et, ça et ça, ça,
0: ça s'arrête jamais. On finit ça. la
1: saison et on planifie déjà les matchs amicaux
0: et c'est reparti, quoi.
3: Ouais. C'est ça, on peut recommencer tant qu'on le souhaite, on peut changer de championnat, on peut se fixer d'autres défis. C'est
0: exactement dans les jeux modernes, c'est très rare, c'est un jeu aussi où les objectifs, on peut s'amuser des tas de manières différentes. En reprenant un club de division 7 pourri, complètement pourri, jusqu'à la ramener à la division 3, ou même parfois faire mieux, mais on peut se lancer toutes sortes de défis. Il y a un aspect communauté aussi qui est super
1: important, il y a les forums. J'ai un ami qui est devenu, c'est gagner gagné la Ligue des Champions avec quand
3: Ça, c'est rien, ça j'ai envie de dire. Ah, c'est rien, fait J'ai
0: fait beaucoup mieux, je sais pas ce que tu as déjà fait, mais des
3: 4 des quatre des 5 anglaises euh... surtout que maintenant aujourd'hui so, arrivent les succès sur PC et donc on a des, des filles comme euh, commencer en 6ème division anglaise et donc euh, gagner euh, avec des puis, champions avec un club 6ème euh, voilà, division sur 15 ans c'est complètement fou voilà donc, euh, du délire. tu passes des tonnes et des tonnes d'heures pour pouvoir monter ton petit club qui était rien, rien de rien et lutter contre Manchester United donc, euh... alors est-ce qu'il y a des améliorations au fur et à mesure des, des années ah, énormément oh. enfin le jeu il y a une base commune voilà donc c'est toujours cette vision un peu de tableau un petit peu austère mm -hmm. et euh, et Toujours, chaque année, on a des nouveautés au niveau de de, de la communication avec euh, avec euh, le public, avec euh, des conférences, avec la presse. Ouais, moi je me suis euh, arrêté,
1: je sais plus quelle édition où on, il fallait gérer, il fallait gérer la presse. Euh, ouais, voilà, donc,
3: ça c'était voilà. vers les entours de 2007-2008, je pense. Voilà, doit mmh. être ça. Et euh, mais voilà, donc on a le si, le jeu, le jeu à l'origine qui était avec des petites pastilles qui passaient en 3D. Ah bah moi
1: c'était encore en pastille fois <rire> Donc c'était voilà. pastille
3: vite dessus, puis on voyait voilà, les formations, le ballon se déplacer. Ok, énormément de choses qui ont, qu ont changé hein, depuis le début. Euh... Donc ça c'est le jeu le, le, on va dire le plus pointu des jeux de gestion. Euh... On sait que la prochaine version, euh, le, le 2013 donc, qui va sortir dans un ou deux mois, euh, proposera une chose qui va plaire aux gens qui n'ont pas forcément le temps d'y jouer parce que... Voilà, Quand on parle de Football Manager, on sait que c'est un jeu qui nous demande de s'investir énormément et le, la chose qui fait qu'on n'y joue pas, c'est qu'on sait qu'on va avoir besoin de dizaines, centaines d'heures pour pouvoir avoir un challenge intéressant et donc pour résoudre ça, ils ont décidé de créer des, des modes de jeu, des espèces de mini défis ou des saisons amputées, donc ça sera un jeu un peu plus light mais qui gardent la même base de données qui gardent le même gestion tactique qui gardent les mêmes moteurs 3D donc euh, il y aura plein de petits défis comme ça qui peuvent vraiment euh, intéresser les, les, euh, les futurs acheteurs euh, voilà, de la série qui étaient rebutés par ça qui n'avaient pas le temps parce qu'ils ont une famille parce qu'ils ont un boulot et donc euh, c'est voilà, un jeu tellement chronophage que forcément euh, il faut trouver des, des, des subterfuges pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir jouer des saisons complètes euh, sans que l'intérêt voilà, soit... Euh, parce qu'en plus, il faut gérer
1: l'entraînement, les matchs, et puis le recrutement... Les matchs, le match, le in-game
3: aussi, le match a commencé,
1: le staff, euh, le staff a... les relations avec le président, ouais. euh, le stade, les gens, etc. Ouais, les stades on gère tout, le, le sponsor. Ah.
3: C'est euh, ça, donc il y a vraiment énormément euh, de choses. Et puis on
1: recrute des recruteurs aussi dans le jeu, ça qui qu <rire> est bien. Oh oui, l'effectif aussi, les préparateurs physiques, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. Et puis les mecs, ils vont nous dire, tiens, j'ai trouvé une perle, voilà. je on, on recrute un, un petit fois, mec ouais, qui, qui, qui balaye la base de données pour
3: nous, finalement. Le recruteur était tellement mauvais que c'était une mauvaise pioche. Ouais. <rire> c'est pour ça que, des fois, tu passes pas forcément par le recruteur. Voilà. Mais donc, voilà. Ça, c'est le plus pointu. Euh, maintenant, donc s'il y en a qu'un seul que vous devez vous procurer, hein, c'est voilà, cette série-là. C'est Football Manager. Là, il y a 2013 qui arrive. Donc, euh, je vous conseille d'attendre le prochain. Mais, euh, mais voilà. Et maintenant, si on peut en citer quelques autres euh, rapidement, Allez. Euh, bah, on a encore un Football Manager. Voilà, c'est un, un nom qui est revenu souvent euh, mais qui n'a encore rien à voir c'est Football Manager 98-99 euh, il est édité par Sierra et pour ceux qui ont déjà joué euh, au jeu euh, cette musique devrait leur dire quelque chose Là, je pense que tous les vieux souvenirs ont dû vous monter, remonter à la tête. La possibilité de monter le prix des bières à la buvette, d'effectuer des paris illégaux, ah, d'ajouter des magasins autour du stade, de faire rentrer votre club en bourse, d'offrir des dessous de table aux arbitres. <rire> euh, c'est un jeu à part, loin des titres tout listes qu'on a aujourd'hui. Hein, on que... est ultra réaliste là, c'est <rire> C'est vrai que c'est que quelque chose qu'on n'a pas revu par, par la suite. Euh, le, le fait d'avoir plein de, de petites choses, de... parce qu'on reste vraiment dans les règles. Et c'est vrai que bon, si on aurait voulu tenter, parce que dans ce jeu-là, c'était aussi très difficile de tricher. Enfin, le, le jeu était très pénalisant. Si ça marchait pas, tu te faisais virer. Enfin, il y avait plein de petites choses qui faisaient que, justement, mm. euh c'était pas quelque chose de conseillé non plus de, de, de tricher. Mais c'était possible. C'était bien d'avoir justement cette possibilité, comme on parlait tout à l'heure des jeux de foot, euh, la possibilité d'avoir de, de pouvoir tacler, de pouvoir euh, donner des coups d'épaule.
1: Et de plonger dans le 97 de voilà. moment, de plonger. Euh, on s'est
3: tiré, heureusement. <rire> heureusement, je suis pas sûr. Je oh. pense que ça fait partie du jeu. Voilà, simuler, c'est. imagines en ligne, là, tu dois de te de faire foot. insulter euh, <rire> <rire> copieusement. Tu tiens le penalty en on faisant on on une ramadille. Oh là là, ça ça pas pas Fabrice Fiorez. je bon, euh... plus du tout genre, Continue. Bah oui, donc euh, voilà, avec, euh, avec un jeu qui, est aussi, qui avait de la musique, donc comme on l'avait entendu tout à l'heure, alors que dans Football Manager aujourd'hui, c'est voilà, plat, c'est monotone. Bah le bruit du public ça. qui fait haut. Oh, oh, voilà, pendant le match, ouais. on a un petit peu d'ambiance. Euh, mais voilà, on avait une interface qui était bien fichue, des matchs en 2D, donc pas des pastilles comme Football Manager euh, par la suite, mm -hmm. mais on avait vraiment des, des petits personnages en 2D, un peu comme le jeu de foot de, de l'époque. Euh, bah voilà, c'était loin d'être parfait, mais ça changeait pas mal, et c'est quelque chose, je trouve, qui manque un peu aujourd'hui. L'autre jeu qu'on va voir vite fait, dans un autre style, c'est EA, qui a également tenté sa chance, avec LFP Manager. Alors au début, le jeu était très proche de Football Manager, dans le style, c'est un jeu très réaliste, avec une simulation, avec une base de données, etc. Sauf que vu qu'ils ont vu que tu ne pouvais pas vraiment rivaliser avec la richesse d'un Football Manager, ils sont allés dans d'autres petits endroits. Déjà le moteur 3D, c'est celui de FIFA. Ouais. donc forcément c'est plutôt réussi comparé aux pastilles de à l'époque de, de l'entraîneur et de, de football manager c'était quelque chose de a rendu beaucoup mieux mieux réussi euh, mais là où il démarre vraiment euh, c'est dans la gestion de la vie privée de l'entraîneur ah. on n'est pas seulement acteur de du de, 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 de jeu de foot quoi on est on va se préoccuper euh, cette fois ci un peu de, de tous les à côtés il va falloir euh, j'ai euh... un site web euh... <rire> après c'est point comme voilà. <rire> On pose à côté de la Tour Eiffel. Euh, <rire> non, ici, en fait, on organise des fêtes d'anniversaire pour ces joueurs. Si on ne l'organise pas, eh ben, le moral du joueur descend. Est-ce qu'on invite des choses... qu
1: demoiselles à l'anniversaire
3: du joueur <rire> oh. Ça dépend s'il est marié ou pas. <rire> Là, c'est euh, football
0: manager meets the sims. Hein, voilà.
3: <rire> c'est presque ça, parce qu'on peut avoir justement euh, dans le jeu une petite amie. On peut avoir... Il y a un tas de choses qui sont gérées. On peut utiliser l'argent que l'on gagne pour euh, s'acheter une voiture, une maison, un chien. <rire> euh, on fait également participer à des tournois de golf, des voilà, choses qui n'ont rien à faire, faire du marathon, de la voile, euh, bref, il y, y a tas de choses qui n'ont rien à voir avec le sportif. Du coup, c'est un peu moins prise de tête parce que le jeu est du coup un peu plus simple mm -hmm. et se base beaucoup sur les à côté mais, mais voilà, c'est une approche un peu différente qui peut trouver son public, qui a trouvé son public, mais voilà, qui marche vraiment moins bien du coup que, que le maître incontesté. Euh, hormis ces titres-là, on aurait pu parler rapidement de téléfoot manager, donc les vieux se rappelleront de Giroux manager. On Giro oui. ouais, en tout à l'heure, Roger Lemaire la sélection des champions. Voilà, c'était des titres un petit oui, peu. Je ne l'ai pas
1: cité tout à l'heure, mais en 2007, on avait un jeu de foot qui s'appelait Téléfoot World of Soccer. Ouais, ça.
3: Voilà, euh, c'était des, des, des jeux qui n'étaient pas si mauvais, mais qui n'étaient pas non plus. Euh... Enfin, c'était des jeux de management. Il n'y en avait pas des tonnes non plus, donc euh... mm -hmm. donc c'était assez accessible, surtout que c'était sur euh, sur console, il me semble. Euh, donc il y en avait pas mal de choses comme ça. Bon, D'une certaine manière, euh, manière euh, bah, on a aussi euh, d'autres jeux de ce genre, mais sur navigateur, on a les. Je voulais au moins en parler un petit peu. On a mm -hmm. des petites comme Hat-Trick, comme euh, Soccer Football, euh, qui sont des jeux de gestion très édulcorés, mais qui au final permettent quand même de gérer son équipe euh, d du, et de s'affronter. Parce que là, c'est beaucoup plus un challenge. Là, c'était dans les jeux qu'on a dit, qu'on a indiqué jusqu'à maintenant, c'était des challenges contre l'ordinateur. Euh, même s'il y a eu un épisode de Football Manager en ligne mm -hmm. qui permettait d'affronter d'autres joueurs euh, là, euh, globalement euh, tout le reste, c'était des jeux contre l'ordinateur, même s'il y a des modes aussi euh, pour jouer en et euh, donc les jeux euh, sur navigateur, eux, permettent de faire des divisions de joueurs qui permettent de, 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 de jouer des matchs avec ses amis et de, de retrouver un petit peu la sensation il y a aussi aujourd'hui beaucoup de fantasy league est voilà, ouais. basé
1: sur les résultats réels euh, un peu sur le principe de ce qui se fait aux Etats-Unis depuis très très longtemps sur les sports américains là ça arrive ouais. sur le football, en France d'ailleurs cette année, où euh, ça commence vraiment cette année avec ouais. un truc de la LFP, hein, un jeu officiel de la LFP officiel, je ouais, ouais mmh. officiel fantasy league officiel de la LFP, vous pourrez chercher sur le net voilà Uh, Hop, on a fait le tour On a fait le tour, on a vu un peu tous les jeux de management. que. Voilà, donc c'était vraiment très très chargé, hein, le football euh, remplit nos vies et remplit aussi nos consoles et nos PC. Euh, bah, je vous remercie, et on se retrouve donc, pour l'épisode 2 du
3: podcast, FIFA, FIFA, euh, FIFA 13, dédié à FIFA 13. Si et FIFA voilà, vous plaît. c'est pour ça qu'on a fait voilà. en partie parties, hein, c'était euh, un petit peu pour les non-amateurs de, de FIFA. Et on sait qu'on a beaucoup d'autres jeux différents, donc, euh, très différents, qui je... plaisent aux plus anciens, qu'on voit. Euh, euh, Alphonse qui nous disait qu'il voilà, a arrêté un petit peu le jeu de foot quand ça devenait un peu plus compliqué. Exactement. Voilà. Donc, euh... donc, voilà. donc cette année, c'est FIFA
1: 13 qui mène la danse. On en, euh, on en dédie un épisode complet euh, à la suite de celui-ci, qui s'appelle donc la session 13.2. Euh, et ben, On vous dit euh, à tout de suite, à tout à l'heure, euh, pour ceux qui vont continuer. Et puis on vous dit de toute manière au revoir pour la session 14 du podcast la semaine prochaine. Merci Hobbs, merci à tous. Merci Alphonse. Ciao ciao. Ciao bye. bye. bye.